0: えー、ということで、うんカルチャー日記、えー、脱出計画、本日が、え二、ー、2023年の2月の10日ということでですね、東京は、やっと、今シーズン初の雪が
1: 、降り
0: 、えー、なんかちょっとね、職場の方、なんか、割と、丸の内、丸内っていうか、まあ、その、山手線の方で今働いてるんですけど、なんかそっちの方は、なんか全然積もってなかったんですけど、あのー、仕事終わって、家のある西東京方面に帰ってきたら、うん、まあちょっと地味に雪が積もってましたね、うん、なんかね。はい。高島くん方面はいかがでしたか雪が降結構
2: 、結構降ってます。もう3センチぐら
0: い。ああ、マジですか<笑>、うんあ。いいですね。いや、いい,いのかわかんないな。もうんうん
2: 、あのー、昼間、あのー、あれですね、雪かき仕事でずっとしてましたね。ああ、なるほど
0: 。なんかさ、<笑>あの、結構、関東圏まあ、うん、と、東京近郊で、でも結構局所的に雪の降る量違うよね、かなりね。うん,うん、う
1: んうん、僕、埼玉ち
2: ょっと内陸の方なんで、はいはいはい。降る
0: 、うん。降る、降る
2: 、
1: 降る時はね、結構あれですよ
0: ね。なるほど、なるほど。というわけで、えー、まあ、そんな感じの、えー、そんな感じでございますが、えー、本日は、まあなんでしょう。あのー、個人的に割とメキシコ麻薬戦争ものが好きだというのがあり、まあ、ちょっと結構チェックしていた作品で、えー、と母の聖戦という映画について、えー、喋っていこうかなという感じでございますが、じゃああらすじいきますね。はいえー、あらすじ、これ公式サイトからです、はいえー。メキシコ北部の街で暮らすシングルマザー、シエローの一人娘である10代の娘ラウラが犯罪組織に誘拐された。冷酷な脅迫者の要求に従い、20万ペソの身の使用金を払っても、ラウラは帰ってこない。警察に相談しても相手にしてもらえないシエロは、自力で娘を取り戻すことを胸に誓い、犯罪組織の調査に乗り出す。その最中軍のパトロール部隊を率いるラマルケ中尉と協力関係を結び、組織に関する情報を提供したシエロは、誘拐ビジネスの闇の血生臭い実態を目の当たりにしていく。人生観が一変するほどのおぞましい経験に震えながらも、行方知れずの最愛の娘を探し続けるシエロは、いかなる真実を手繰り寄せるのか、点々点々という、えー、映画でございますが
1: 、
0: まあ、そうですね、なんか結構個人的には2023年、なんか一番最初に結構楽しみにしてた映画みたいな感じで、まあなんかどうしてもね、なんか毎年1月前半ってあんまりなんでしょう、ちょっとこう、年末にやった、なんかこう、年末年始に家族で見に行ける系の、なんか対策系映画が、まあちょっと劇場ででんでんとかかってて、まあだから、去年今年で言うと、まあアバター・ウェイ・オブ・ウォーターが多分その筆頭にあり、まああとファースト・スラム・ダンクと、まああと、スズメの戸締まりあたりがまあずっと劇場でかかってるみたいなね、状態で、なんかそんなに新作映画、まあなんか、個人的にはあんまりん、んこれはっていうのってあんまりなんか年末年始かかんないことが多いんですけど、まあなんかその一発目としてすごい結構楽しみにしてた映画で、まあ結構、えっと、まあそんなにたくさん見てるわけじゃないけど、やっぱメキシコ麻薬戦争を題材にしたいくつかの作品の中でもちょっとこれはなんか今まで見たものの中にはあんまなかった視点の話だったなっていう感じで、とても面白かったんですが、えー、高島くんどうでしたこのすごい今回、これ
2: 。あ、でも、なんだろう、あのー、なんだろう、う、えー映材の語り口自体はそんなにこう自分の好みのタイプの映画ではなかったんですけど、はいはいはい、でもあのやっぱ題材の、あのー、なんかやばさというか<笑>結構悲惨な感じっていうのが<笑>まあなんかすごいそこはすごい興味深く見たしなんかね。あのー犯罪っていうとなんか日本でも結構
3: その
0: 波が来そうな感じはあるじゃないですか。そうね。まあなんかちょうどくしくも2023年の今頃だと<笑>まあそのね関東関東近郊でまあその強盗殺人っていうかがまあ同じ出口の強盗殺人がまあ連続して起こっていてあのー、まあ。その、犯、実行犯たちっていうのが、どうやらこう、SNS 上で、その、まあ、闇バイトっていう形で、ま、その、SNS 上で知り合った人に、ま、指示を出されて、その犯行を行っていて、で、その犯行を行ってた人たちっていうのが、ま、通称ルフィと名乗って、ま、自称ルフィと名乗って、ま、その、指示を出していて、で、その人たちっていうのが、ま、日本じゃなくて、フィリピンの刑務所の中にいて、で、フィリピンの刑務所は、なんか中で、こう、ちょっとこう、多少ワイルを積めば携帯電話が使えるっていうところで、まあその、フィリピンの刑務所の中から、まあ指示を出して、その、えー、まあ非常に動い手口で、その要は犯罪ビジネスを行ってたっていうね。で、えー、っていうことがあって、まあなんでしょう。ちょっとやっぱり、こう、うん、個人的にはそういうところからもなんか国の衰退みたいなことは<笑><笑>思ったりするわけ。なんかやっぱですけど。ね、なんかやっぱちょっとそことリンクする感じっていうのはめちゃくちゃしますよね。
2: <笑>いや本当になんかすごいリンクしちゃってこれからこうなっていくんのか
0: なっていうのはねそうですねでなんかまあちょっとそれを思う時になんかそういうことを思う時にいつも俺が思い出すのはやっぱりボーダーラインシリーズ、まあ、ボーダーラインって映画の、うんまあ、1と2とあって、まあ、その1作目のラストでそのベニチオ・デルトロを演じるまあそのまあ元検察官の男っていうのが<笑>まあその FBI, FBI でね、あれはね、あの、コーダーレンはあいや、あれだっけあ,だ、ね
2: 、あ、そうだね、一応 FBI,
0: ね FBI でね、FBI がだから、そのまあメキシコの麻薬カルテルの掃討作戦にまあ参加するんだけど、まあそのこう FBI を案内する現地のまあそのコーディネーターみたいなポジションで、<笑>まあそのベニチュア・デルトロを演じる、そのまあ謎の男っていうのが出てくる今。<笑>さらっとまあネタバレして元検察官って言っちゃったけどさ。<笑>出てくるんだけど、まあそ、その彼っていうのが、まあ最後その主人公の FBI の女性に言うのが、そのお前らはまだその人権が守られている、その壁の内側に戻れっていう。まあ要はそのまだアメリカ本国は比較的まだその法律っていうものが機能していて、まあ人権っていうものが守られてるだろうと。お前らはそこのまあ壁の内側に帰れと。で、もうここはもう、法律っていうものが、まあ、機能しなくなった世界なんだぜ。で、そこでお、俺、あの、俺たちは生きていかなきゃいけないっていうことを、まあ、その、ポーダーラインシリーズの一作目でベニチオ・デルトロが言ってて、まあ、なんかすごいそのことっていうのは、なんかこう、なんだ、その、組織だったむごい犯罪みたいなことがなんか起こるたんびに、やっぱりその、すごいもう、いわゆる司法みたいなものが、こう、機能しなくなってたり、あるいはもう、なんかその、司法っていう範疇から弾き出された人たちがこう生きていくためにやっぱそう手段を選ばないことをしだすっていうことっていうのがまあなんとなく今こう世界のリアリティとしてなんか割と身近なところに来てるんだなっていう感じはてかまあそのボーダーラインシリーズのね、うん、あの監督監督っていう監督だったり脚本やったりしてるえっとあの人えーテイ、うん、ラー・シェリダンはやっぱ一貫してそのイズムというか、うん、やっぱりその国っていうものが衰退していくときにやっぱりその全員を全員の生命っていうのを保証できなくなったときにやっぱり生きていくためにはやっぱ手段を選ばない人たちが出てきたり、うんうん、まあその本当に大事なものをそのまあ、その彼らによって起こ,る起こされる暴力によって奪われてまあその悲しみに暮れている人たちっていうのをやっぱ描いてるっていうのがずっとありまあなんか正直そのなんとなくそのテイラー・シェリダン的な意味での,なんかそのまあテイラー・シェリーダンは。そう言ってるわけじゃないけど、まあまあ、そう言ってるのか、そのまあ、一連のそういう作品の中でやっぱ新しいフロンティアっていう言い方をしていて、だからそれは、そのね、アメリカを例に出して言うと、その最初国が、アメリカっていう国がその要は白人の国として作られていく、手前のところでやっぱりまだその移民たちが、移民たちってかまあそのアメリカにね、そのイギリスから白人たちが来てさ、国を作っていく中で、まだ西,西部劇っていうのはその最初期のやっぱりその、先住民もいるし、で、越してきた白人たちの中でも、やっぱりその、まだ法律っていうのがうまく機能してないから、むごいことを、まあ力で奪うみたいな、奪い奪われるみたいなことが行われてるっていう、まあ、その、力こそが、その、す、すべてのなんか世界みたいなフロンティアっていうのがあったわけだけど、テ、う、ブ、ん、劇ではそういうのが描かれてたりするわけだけど、なんかそれがやっぱちゃんとこう、さあ、国、国っていうか、ちゃんと司法制度にのっとってさ、国になってったものがもう一回こうダメになってっちゃった時に、あれこれもう一回フロンティアに逆戻りしてっていうのが、まあなんかテイラー・シェリーダンのなんか多分、あのー、現代のフロンティア三部作っていうのはね、なんかそういう意味であるんだと思うけど、なんかちょっとそのリアリティは別にテイラー・シェリーダンの作品を飛び越えても結構あるなみたいなことは結構思ったりするわけで、ね、なんか、まあ、今作も正直そう、そういうリアリティだしなんかこれはああなんかメキシコっていうのは恐ろしい国だねっていうなんか感覚ではなんか急にちょっとこう今の2023年の今だとやっぱちょっとなんか見えないなみたいなところは、ね、あったりもするところはあるんですけど
2: でやっぱ今作はそのテイラー・シリナンはやっぱそのジャンル映画としてやる上でやっぱそのプレイヤー一応のプレイヤーとして登場人物は一応のプレイヤーになれるわけだけど、うんうんあの今作に関しては本当に一番下の,下の人が出てくるからプレイヤーになれないプレイヤーにな,るなれずにただ搾取されるだけの人っていう,、うんうんうん、か人からの視点だからよりやっぱその残酷さみたいなのがすごい際立ちますよね。う
1: ん
0: だしなんか多分こうまあ漠然とマフィアものだったりその実力犯罪者<笑>マフィアモノ実力犯罪のとか、まあ、西部劇とか、まあ、なんかその、こう、まあ、力のある男性主体のそのパワーゲームみたいな話っていうのは、まあ、映画ってジャンルにおいてすごいたくさんあるわけだし、あって、で、なんかそういう作品を結構、ま、僕は好んで見てたりするわけですけど、なんかやっぱこう、その作品の中で絶妙にこの視点、まあ、この視点自体はあったかもしれないけど、そこの人が主人公になって、まあ、要はその、今、ね、高島君言ってくれたことと同じだけど、要はその、作手される側の一市民の視点っていうのは、まあ、ほぼほぼ出てきたり、まあ、視点というかそのキャラクター自体は出てくるけど、そこが掘り下げた描かれるっていうことはなかったし、まあ、そこでその、なんだろう、こう、むしろ映画的に言うとその、流れ流で死んじゃったとかさ、あの、要は本当彼らが行う暴力ビジネスの一過程の中で死んだ人の話でさ多分普通のヤクザマのマフィアものとかの中では多分そのワンシーンの中にちょっと映る程度の人の死みたいなことにまあ巻き込まれてその大事な人を奪われちゃった人はどういうふうにそこにケりをつけようとするかっていうまあなんかそのそういう意味でもなんかこう、ジャンル映画じゃないからこそできてる話だったなっていうのを思って見ていて、そう。なんか、そこの部分がめちゃくちゃ良かったなっていうのがあるんですけど、なんかやっぱその、ボーダーラインシリーズとか悪の法則とかさ、やっぱその、ハリウッド製の、まあ、メキシコ麻薬戦争を、まあ今回麻薬戦争っていうか、まあ、メキシコのカルテルの話うん。これまあでも、あの、ボーダーラ
2: イン2は、あれはもう完全に、麻薬というよりも人身売買にしてたから、<笑><笑>まあ
0: 、ほぼやっぱりやってることは一緒というか、ね、そうね。だから結局、なんかやっぱメキシコがさ、まあ、俺映画と、なんかなんだろう、メキシコ麻薬戦争の闇みたいな本を読んだぐらいでしかあんまり知らないんだけど、まあ、あれもあったら、なんだっけ、あの、ナルコポリードっていう、あの、メキシコのね、麻薬を称える音楽ジャンルがあって、まあ、<笑>そ、それと、実際のその、麻薬をた、まあ、麻薬戦争の実、情と、まあ、それを主題にした音楽、ジャンルが流行る、流行ることによって、まあ、よりそれが、その、麻薬戦争を加速させるというか、まあ、そこに参加する若者たちを増やしてるみたいなね、ドキュメンタリーとか見たりしてますけど、あの、あ、皆殺しのバラットだ。いいタイトルですね。ね、皆殺しのバラットって映画とか見てたりしますけど、まあ、なんかその、まあそういうメキシコ麻薬戦争も結構ありつつ、まあなんかでも、ま、麻薬戦争っていうのは、だからその、大きいものとしてはやっぱあったけど、なんかやっぱね、あどっちかって言ったらば、その、麻薬の売買を元にしてさ、やっぱその、カルテルって犯罪組織自体がものすごい力を持っちゃってて、まあある種もそれがちょっと国家じゃ制御できない。なんならちょっとこう国家と完全に癒着しちゃってる状態が、あるよっていうのがやっぱりこう前提としてかま,まあまあ麻薬まあメキシコ麻薬戦争ものっていうかまあまメキシコ、ま、カルテルものって多分結構一ジャンルとしてあると思っててでなんかやっぱその中でもやっぱりすごい印象的なのがどの作品にも共通してるのがやっぱりもうこう暴力が組織化されすぎててその目の前で行われた暴力っていうものの、なんでこれが起こったのかっていうことを追っかけていっても、あの、誰が何をした結果、ここでこの人が死んでるのかっていうのが、あの、よくわからない
1: 。で
0: 、目の前で暴力を実行した犯人っていうのはいるんだけど、その犯人を問い詰めたところで、彼も、まあなんかその、組織の末端というかただの実行犯でしかなくてその上の上の上にそのこう指示を出してる人たちっていうのがいてその指示を出してる人たちもその人個人のこうなんだろうあの意思でその指示を出してるっていうよりもなんかものすごく巨大なパワーゲームだったりとかあのまあそのお金のやり取りの中でその殺人が実行されてるっていうこと。っていうのがなんかやっぱそのメキシコ麻薬、まあ、メキシコ枯れてるものはやっぱすごいその本当に暴力があまりにも組織化されすぎてるっていうことと、まあ、それはやっぱ翻して言うとものすごくそのビジネス化されてるっていう。そうそうそう。うん、うん。は、まあ、ものとして描かれてるっていうのがやっぱこう、で、そういうものとして描かれてるし多分実際そうなんだろうなっていうのは、なんかやっぱりこういくつかの麻薬、戦争、まあ、前カルテルものを見てると、なんかそこの部分では描き方がずれてないから、多分本当にそうなんだろうなっていう感じはしていて、なんかだから、個人的に僕が初めて見たミキシコ麻薬カルテルものは、まあ、カルテルを題材にした話は、多分悪の法則、まあ、ドリースコットの悪の法則なんだけど、なんか、悪の法則を見た段階ではなんかものすごくあれってさ、まあ、学の法則は、その調子に乗った、なんだっけあれ弁護士かなんかだっけ弁護士、うん。弁護士が、なんかちょっとこう、誘われて、一応がみして、いい儲け話あるんだけどって言われて、うん、調子乗って、ちょっとこう、麻薬売買の、まあちょっとこう、に、まあちょっと少し出資した結果、うん、まあその、巡り巡り確かマ
2: 、マネーロンダリングみたいなのに加担するん
0: だよね。あ、そっか,か、うん、そっか。センジュリ、そっか。加担して、うんまあ、ちょっと小遣い稼ぎ的に、やって、<笑>で、やった結果、あの、何が悪いんだかわからないけど、まあ、自分の、まあ、妻も、自分自身も、まあ、殺されることになり、まあ、しかも殺される直前で、まあ、自分の妻が、まあ、その、死体のまま犯される映像っていう、まあ、もう、地獄みたいな映像を、まあ、その、見せられてから殺されるっていうね、まあ、なんか、そういう映画があったわけですけど、だから、だからやっぱあの段階ではさ、なんか、ものすごく、その、なんだろう、その、メキシコのカルテル、麻薬カルテルっていうのを題材にしてるけど、まあなんかその、もうちょっとあれって抽象的なその、こう、不条理な暴力、暴力装置みたいなことをね、なんか暴力のシステムみたいなことを描いてるのかなとか、なんかそれこそさっき言ったみたいにその、いわゆる資本主義のメタファーみたいなことだったり、するのかなって思って見てたら、まあなんか数年、だってまあいくつかの麻薬戦争を題材にした、まあまあ、メキシコのカルテルを題材にした映画を見るといやなんか多分抽象的っていうんじゃなくていや実際に本当そうなんだっていうことは結構なんかこう思ってきた
1: 何、
0: まあ、かそ,そうだなって思って、まあ、見てる部分ではあるんだけどなんかって言った時にやっぱ結構メキシコのカルテルを題材にした映画ってなんだろうなあの比較的で言うとまあ映画だったり作品で言うとやっぱそのまあそのやっぱり出てくる人物の、こう、個人っていうか、まあその、どんどん人間性っていうのがやっぱ剥奪されていく物語だと思うんですよ。やっぱその、で、なんかやっぱそこで行われる暴力ってめちゃくちゃ冷たいし、なんかこう結果としてその、こう、人を人として見ない不条理なシステムっていうものが結構映画全体の、作品全体の中で浮かび上がってきて、なんかこう、そこに出てくる、こう、個人いうっていうものっていうのが、なんか踏みにじられていく。なんかやっぱすごい冷たい構造の映画の作品が多いなっていうふうに思ってたんだけど、なんか今作、やっぱ、その人を人として見ないシステム、構造の暴力を前に、まあ、徹底して人をその真逆の視点人を人として見る視点でどう立ち向かえるかみたいな話だったっていうのが結構やっぱ今までなかったものだなっていうのはすごい思うとこなんですけど、う
2: んうんうん、やっぱさ制作ダルデンヌ兄弟じゃない
1: ですかそうです
2: ね,すねでででもやっぱすごいあれあれなすごいわかるな
1: って思ったのが、うん、そのあのやっぱりその暴力とか今
2: のその組織暴力みたいなのって、うん、こう完全にこう資本主義と表裏一体というか、うんうんうん、資本主義のも
0: あちょっと固まったな今あ今固まってます
2: なっていうあちょ
0: っとなんかちょこちょこ固まってます、ね、うところ
2: は多分そう,そ
0: うあごめんねあ OK、です今普通に戻りましたはいあれあ大丈夫ですかはいはいはいあはい、はいはい、え
2: ,えっとだから多分あのー、その資本主義の最も先鋭化した形があのー、カルテルっていう暴力装置に行き着くっていうのは,、はいはいはい、多分なんかところを多分こそそのダルデンヌ兄弟的なあの語り口で語り口という
1: かその作品のあり方みたいなところでやってると思うんだけどやっ
2: ぱあのさっきもさその国の衰退っったけどさやっぱりさその根本になんでさこう暴力あの麻薬カルテルとかがさ成り立つかっていうとさその多分多分貧困っていう問題があるじゃないですか。で多分その社会の側、あの資本主義っていうものすごい競争原理が働いてるところの中でその貧困っていうものが出てきた時にセーフティーネットがないと、うんうん、そ,その社会の側の不条理っていうのがめちゃくちゃ強い。それをこう強制的にこう敗者にさせられるのが資本主義的な社会でそれをそのセーフティーネットによっていやギリだまだまだ大丈夫っすよみたいなところがやっぱセーフティーネットだと思うんだけどあのそれがなくなった時に社会の側があの不条理なんだったら自分たちも不条理にあのモラルなんて。自分たちにモラルが向けられないんだったら、モラルを持った行動をするなんて、多分めちゃくちゃお人よししかしないわけで、うんうんうん、で、そだからこそ、そのね、あの、ルフィとかみたいな。そうう来るしい、やっぱ闇バイトとかも、その、だ、まあ、すごいね、あの、こんなこと思ってないかもしれないけど、その、介護施設とかで、うん、その、お年寄りをすごいその何なんだろうあのこう,こう面倒見て最低時給ギリギリの仕事するよりもだったらあいつら金持ってんだったらっていうような思考も多分ある心の底に多分あるじゃないですか。でだからなんかその社会の側が。あのもっとその何て言うかそのセーフティーネットというかその不条理じゃないっていう社会っていうのは不条理じゃないっていうことを示していかないと、うんうん、そのモラルにモラルとかヒューマニティで行動ってどんどん,どんできなくなっていくから、うんうん、その時にやっぱそのこのこの先作品ではお母さんがやっぱりその最後までその人間的道徳的であろうとするっていうその行為の強さみたいなのがすごい際立っててそこはすごい良かったかな
1: っていう、うんうん、
0: なんかやっぱその基本的にやっぱさそのこうル,ルールを守ってても食えないっていう時にさやっぱそのまあなんか割と今、まあ、日本もそうだけどさなんかそのいかにチートするかっていうかさその。チーターした、チートしたもん勝ちだし、なんかちょっとその、チートして成功してる人が割ともてはやされる感じってあるじゃん。なんかその、地道に働くんじゃなくて、やっぱりこう、いかにそのシステムの隙間を塗って、その、まあ、多く奪って、で、その、まあなんか、こう、チートするかみたいなさ、のがなんかやっぱこう、すごい、まあ、もてはやされてる感じってなんとなくするんですけど、まあなんかでもこの映画ってやっぱ基本的にみんなそうだし出てくる登場人物がみんなそうだししかもなんかそれが一攫千金狙ってやるぜっていう感じっていうよりはなんかもうやっぱもう生きていく前提でやっぱりそのチートしなきゃ生きていけないっていう感じが出てきててでやっぱなんかねわかりやすいセーフティーネットで言うと多分この映画みんな基本的に仕事がないっていうことと定職になかなかつけないっていうのとあとやっぱその警察が機能してないっていうことの二つっていうのがやっぱりある気はしていてでなんかやっぱこの映画はやっぱその主人公の母親やっぱ印象的なのは主人公の母親がまあなんとかそのね理不尽にさらわれた理不尽なビジネスの中で勝手に巻き込まれた娘っていうのをこう追いかけていくうちにまあその,その理不尽なビジネスにどういう役割でかはあんまりわからないんだけど関わってる人たちとと対峙するることになるでしかもとことんまで追い,かけ追い詰めていった時にまあ最初はやっぱすごい抽象的な際よくわからない、まあ、かっこ好きの組織によってそのえー、まあ娘がさらわれてっていうことなんだけどその真相を追っかけていくと、まあ、ものすごく多分その自分の住んでる町の本当に近所、同じ町に住んでる、多分普段どこにでもいるようなすれ違ってるような人たちだったり、なんかありふれたこう普通の家族の中の一員っていうのがやっぱりそれを維持するために犯罪に加担してる姿っていうところに、やっぱりこう、対峙してくっていう時にさ、なんかだからやっぱりそれって、普通に生きていくためにはやっぱり裏で軽くその犯罪ビジネスに加担するみたいなことをしないとまあなんか生活ができないしっていうやっぱバランス感な気はしててでやっぱなんかこの絵がすごい印象的なのがやっぱりそこでさなんかとはいえなんかだからもうそれはそ,そういうものとしてしょうがないとして受け入れたりするわけではなくてなんかもうそ,そういうもうみんなこう、こういうズルをして生きるしかないっていか、なんかこのまや、まあ、ある程度そのカルテルのビジネスっていうことに加担する、せざるを得ない状況じゃん。だからしょうがないじゃんっていう感じは、すごい思うわけ。なんか。で、同情できないけど同情する余地って多分全部のキャラクターに多分見え、あって。なんかやっぱあの、さ、まあ一番わかりやすいところだとやっぱそのど、ドンキケっていうさ
1: 、
0: <笑>まあその、主人公の、まあ、夫の多分その商売仲間だった人っていうのが、まあ実は、その、あるカルテルの、まあなんかその、ビジネスに関わっていて、多分、彼が、その、あそこの家だったら多分金持ってるから、襲ったらええんちゃうのみたいな、襲うと多分お金手に入るよみたいな、ことを多分言ってそう。てかまあ、あの、てかこの絵が、こいつの何かしらの形でビジネス関わカルテルのビジネス関わってんじゃないかなっていう怪しさっていうのは、ほぼ全キャラクターにある、まあそこの勘繰りっていうのはしようと思えばいくらいでもできる作りにはなってるんだけど、で、なんかやっぱでもコメがすごい、やっぱ印象的なのが、そこで,で、その事件を母親っていうのが、まあなんかそこの犯人みたいなものだったり、その事件に関わった人たちと対峙したときに、まあなんかその、その人の人間性っていうところに訴えてそのこう真実を聞き出そうとする
1: っ
0: ていうことがなんかやっぱすごいこうまあ印象的でさやっぱこの映画やっぱこうカメラアングルが特徴的なのがさや
1: っ
0: ぱりものすごいこうちょっとドキュメンタリーっぽいというかなんか手持ちのカメラでその事件に事件をまあそのいきなり娘が目の前でさまあ目の前とか娘が。まあ、る日さらわれて。で、まあ、その、その娘を取り戻すために、その謎の麻薬、そのカルテルビジネスみたいなものと対峙しなきゃいけなくなって、母親っていうのが、まあ、その、の、ほぼ後ろ姿だっ,だったりとか、なんかこう、上半身ぐらいのところを結構カメラがずっと追っかけてるカットが多くて、なんかそれってすごい、やっぱ、しかもカメラ手持ちでっていう時に、やっぱドキュメンタリーっぽいのと同時に、やっぱりその、母親と、ほぼ、母親の視点とほぼ近い視点でカメラが追っかけていくとさ、やっぱその、要はそれはどういうことかっていうと、俯瞰したショットっていうのはこの映画あんまりなくて、で、俯瞰したショットがあると、やっぱりなんかもうちょっとその、構造としてこの映画を見れる気はするんだけど、でもこの映画やっぱ俯瞰したショットがないから、やっぱりその、本当に目の前で起こってる暴力しか見えない。なんでこ,こ、こういうことになってるのかっていうのがやっぱ分からない作りにはなってる気がしてて。だからなんかその意味ではこう客観的には状況が見れずにやっぱすごい主観的に動いていく映画だとは思うんだけど。でも同時にその主観的なカットの狭さっていうのが、同時にシステムとしてそれを見るんじゃなくて、やっぱあくまで目の前にいる人の目を見て話そうとするっていう、多分この映画の母親の視点とも多分すごい重なってる、こう、まあ、カットではあるアングルだとは思っててそれってなんかやっぱある種すごいこうもうちょっと大きい俯瞰的な視点での暴力的な構造によってなんかこうその俯瞰されてる中での本当に一個の点として命が奪われていくようななんかこう暴力の中であくまででもそこで殺されて消されていく点だった人その死んだ人 A とかで処理されてしまうその一人一人に。死んだ人 A だったり殺すことに関わってた人 B だったりなんか、まあ、その殺し屋 B だったりとか金の受け渡し C みたいな感じでそのやっぱり構造の中のこう一つの点として見られてしまうそれぞれの、まあ、役割に回収されてしまうような人たちっていうのを、まあ、なんかちゃんと人として向き合おうっていう視点が母親の視点だったしこの映画のカメラの視点だったなっていうのは。なんかまあめちゃくちゃ思う部分でなんかそれをすごいやっぱ印象的にまあ特に思ったのはやっぱりこの映画でまあ一番その主人公にとっては直接振るわれる暴力のを体現しているまあそのえまあ実際に母まあその主人公とお金の受け渡しだったり直接のやり取りの場に現れたまあその青年っていうのとまあ刑務所で対峙するときってシーンっっていうのがやっぱりそこが一番印象的、まあ、そのさっき言ったアングルのことを一番こう象徴してるシーンだった気がしてて、まあ、なんかそのこう一切こうお前が、まあ、もう全然何も分かってないっていうことをその主人公に対して、まあ、こなんで娘が帰ってこないかとかそういうことに関して俺に何かを聞こうとしてるけどお前何も分かってないっていう俺はただの末端でしかないみたいなことを言い続ける。そのまあ実行犯その1ぐらいの人に対して、その1ですらないんだけど、多分その10とかもっとすごい、大勢いるうちのただの1人でしかない人相手に、その、あなたの、その、情けに問いかけるっていう言い方を。あの
2: 、あれだよね、あの、ちょっとさ、あの、結構、官僚とのやりとりみたいな<笑>。そう
0: ,そう<笑><笑><笑>、使ってな尺師定規のやっぱ受け答えに対して、だからその、システムの中の。受け答えとして話してる人に対して、そうじゃなくて、あなたの意見が聞き,きたいんだっていうね。で、いにやっぱこれを見てね、僕は思い出した個人的な経験がやっぱね、ケンタッキーのね、あの、レジがね、最近、まあ、あの、行ったケンタッキーでレジが無人化され、全部セルフレジ化されて、その結果、うまく買えなかったおじさんっていうのが、まあ、めちゃくちゃそのケンタッキーの店員に切れてて、最終的に店長を呼び出して、まあ、こんなんで買えるわけないだろうみたいなことを言ってて、まあ、それに対して,て店、店長は本当にもうそこで客室定義に、あ、でもこれあの、ほ本社が決めたことなんで、みたいな。あの、本社が決めたことなんで申し訳ないんですけどって言ってるのに対して、そのおじさんが最後に、分かった。本社の分かった。じゃ、君はどう思うんだっていう。<笑>お前はこれは買いやすい。お客さんに対して買いやすいシステムだと思うのか。お前はどう思うんだって言ったのを、すごい思い出す。思い出しましたけど、それは置いといて。でもなんか、だから、あそこでやっぱりすごい、あの、お前のなさ、お前のなさに、問いかけてるんだっていうのがやっぱりすごいこの映画のやっぱりその一貫した母親が持ってたスタンスだったしんでやっぱこの映画すごいこう人の人にはどこか絶対善意があるはずだっていう気持ちでその娘を創作する中でやっぱりそのこうもうそういうことが起こっちゃうのはもうある種日常になってる世界の中ででもうそそさらわれちゃったら仕方ないよって,いう人に対してもうなんかそういうその暴,暴力が繰り広げられてる中でもうちょっと極力自分はそこに巻き込まれないようにこう暮らしていこうでなんならちょっとこう多少加担するかもしれないけどやっぱりそれは自分が生きていくために仕方ないよねっていう形でこう見んなに不良するだけじゃなくてやっぱ多少の加担も含めてそのシステムを暴力のシステムっていうものの中に入ってるまあ一人一人に対して、まあ、やっぱりその同じ息子,子供をさらわれた母親としてあなたにちょっと聞きたいっていうことだったり、あのー、まあ、後半、まあ、その軍、軍人にその母親が、その、手を貸してほしいって言ってすがるシーンとかも、やっぱりあそこってその、手続きを踏んで頼んでるとかじゃなくて、やっぱり目の前であそこで1対1のあの注意に話しかけるからこそ、まあ、それは実行されていくっていうところがあって、なんかやっぱその、一貫してその、ね、システムとしての暴力が状態化されている中で、じゃあ、そこのシステムに、こう、な、何かしら加担してるそれぞれの人たちっていうのに対して、でもひ、それでいい、でも、その役割のあなたじゃなくて、人としてのあなたに、話しかけるっていうことはやっぱり一貫してやってるのがこの映画のやっぱすごいい,いいところではあってでも同時にやっぱ操縦姿勢で関わっているその主人公の母親ですらやっぱりその暴,暴力的なまあその人として見る問いかけじゃない問いかけの方法をする側にも落ちかけるっていうところがやっぱりこの映画のすごい部分でまあそれは何かって言えばは要拷問っすよね。<笑>だから事件の真相を追うためにその軍隊の協力を得るっていうことはなんか軍隊がさなんか最初さもなんかそのこう主人公を助けてくれるいい人っていうかさ正義みたいな見え方するけどさやっぱこの映画ちょっとある程度見ていくと分かってくるのがさああもう軍隊も基本的に枯れてると変わんねえなっていうか<笑>な
2: んかもうあのなんかすごいさ印象的にさそのトラックにさそのマシンガン積んでさ、うんうん、あのえやつが町中をさ、こう恣意的に走ってるっていうのがさ、何回も映るんだけど、やっぱもうそういうああ,あのあの繰り返しでさ、もうあ,あそういうことなんだなっていうか、こいつら私たちのこと見てないよねっていうね感動あります
0: よね<笑>。でなんかやっぱその一人のそのさ最初主人公の話を聞いてくれた注意との間では多少やり取りできるけど、やっぱそこもどういう理屈でかわからないけど中まあ人が簡単に変わってて、で、人が変わると、やっぱりそこでの、その、それまで通じてたやりとりも通じなくなって、やっぱり割とその、その時々の本当に、その時々の本当にパワーバランスというか、状況によって誰が殺されて、こう、誰が生かされるか、みたいなことは、なんかすごいやっぱ恣意的に決められていくっていうのが、やっぱりこう、見えてる部分でさ、なんかこう、っていうのはあって、ね、なんか、なんだけど、だから、それで言っぱその、主人公がさ、その、誘拐犯と、まあ、自己犯、その10ぐらいの、青年っていうか、もう、ちょっと半分少年ぐらいの人とさ、対峙する、直前でやっぱ印象的なのがさ、やっぱり、その、青年を、もう、あ見つけたっていうんで、見つけたっていうか、ま、自己犯、どこにいるんだっていうことを、ま、ちょっと、ま、主人公は正直、もう、拷問の末に聞き出して、じゃあ、まあ、ちょっと、そいつを何とか、捕まえて、さらにそいつを拷問して娘の居場所を聞き出そうとするんだけど、でその、じゃあその自己犯を追いかけてく過程の中で、その自己犯の青年っていうのも、えっと、まあ、妻がいて、息子がいて、で、なんなら母親がいるっていうことが、まあ、てか家族の団らんを見てしまうんですよね。で、しかも、で、そこの家族の団らんのところに、まあ、主人公のまあ、垂れ込みで、まあ、その軍隊が突入して、その犯人を、自己犯を逮捕するって形になるんだけど、まあ、で、そこで、こう、息子が、まあ、その自己犯が連れ去られていくってことはさ、なんかもう、ほぼ、やっぱ、カルテルに自分の娘、でその、自己犯のがさらわれていくときに、その、自己犯の母親っていうのがさ、息子返せっていうふうに言って、まあ、そこの軍、軍人にすがってたので、そのときに、やっぱりその、長男も奪って、あの最後残された息子も奪うのかっていう言い方をしていてやっぱこの映画やっぱ基本的にみんな何かしら家族の誰かっていうのはカルテルなり軍なりに奪われてるっていう姿がやっぱ映されてであそこでさその息子を奪われて軍人に奪われてそこの軍のトラックにすがる母親っていうのもほぼ主人公と一緒じゃないですかなんか。って言った時に、なんかあそこでやっぱり主人公が、あのー、実行犯と対峙するっていうところ。で、で、そこで主人公はその実行犯に対して、その、あ、あなた地獄、まあ、地獄に落ちるわよって言うと細木家族みたいな。あなたはちゃんとその、あなたがした罪の分はどこかであなたの家族だったりに振りかかるかもしれないみたいなことを言うと、その犯人も同じことを返してくるんだけど、あれって単純にその犯人がそのなんだろう無慈悲な奴だからそう言ってるってことでも多分ない気がしてて多分あれって主人公があの実行犯にしたこと実行犯が主人公にしたこともあるんだけど逆に主人公が実行犯にしたことも多分あんまり変わらないというかなんかやっぱあの世界の中で自分の家族だったりこうの生活を維持するって言った時にやっぱりこう誰かしらを奪うっていうことに加担してしまうっていうことは多分こう、同胞、どっち中してもありるから、なんかって言った時に、なんかやっぱ自分の家族が生き残るために相手の家族から奪,奪うっていうことを多分その両者はしていて、だから多分、あそこの自己犯の青年っていうのは、ほぼ、多分本心からお前、お前がよくも俺の大事な家族を奪いやがってっていう気持ちではあるんだよね、なんか多分ね。そう言うのは重いなん
1: かそう,そうあ
2: とすごい嫌なのがさ、うんうんあのー、骨が見つかりましたって言われるところとかもさやっぱりあの人たちももうそのもう常態化しすぎちゃっててさ「うんうん、いやもうもうあのとりあえずあの前見つかったからとりあえず一歩進めるよね」みたいな。<笑><笑>もう、あそこもやっぱもう、もう人間的なやり取りが一切されない、その告知シーンというか、<笑><笑>それで、お母さん、いや、そんな、おかしいでしょ、みたいな感じになるんだけど、いや、でも、もう、ちょっと人員も下げないし、みたいな感じになっちゃうっていうもうやっぱ、あそこもね、なんかこう、やっぱ、あの人たちが直接的に何か関わってるっていうわけではないけど、うんうん、そのあそこで生活してなんか正気を保っていくには合わせざるを得ないというか、うんうん、感じもすごいかい見えてすごい嫌な感じですよね。うんうん
0: 、そうでなんかでもやっぱそのやっぱさそのまあそこの本当にでだからまあカルテルの人が使ってる牧場。を見つけて、まあ、そこの裏側掘ってみたら、まあ、死体がザガラガラ出てきましたっていう時に、そこの死体のうちの1個 DNA 鑑定したら、肋骨1本が娘、あなたの娘さんと DNA 一致しましたって言って、まあ、だから、娘の死体すら見つからなかったっていう時に、なんか、ま、骨だけ出てきました。まあ、でもとりあえず骨見つかったんだから、まあ、うん、何も出てこないよりは、まあ、いいんじゃないですかみたいな感じ。で、なんかもう、あの、いやま、ま、あ本当うん、気持ちはわかるんですけど、まあ、受け入れましょう、みたいな<笑>。<笑>切り替え大
2: 事ですよ、みたいなこ
0: と
2: 言われるっていう
0: ね<笑>。<笑>で、なんかやっぱでもこの辺がそこでさ、で、ずっと主人公の夫っていうのが、まあ本当しょうもない人でさ、なんか、主人公の前ではめちゃくちゃこうさ、亭主関白ぶろうとするけど、やっぱりいざ、その、目の前で実際の暴力っていうものが繰り広げられるとさ、まあ、重厚を向けられると、あの、妻を前にしてる時のこう、威勢の良さみたいなのは全く出てこず、こう、なんか気づいたらお金渡しちゃってるみたいな。
2: <笑>あのシーンすごい笑いましたね。<笑>ちょっと
0: 思ってたのと違った,た。<笑>だからちょっとね、あの、身代金要求されてた額にちょっと足らない額しか用意できなくて、まあ、じゃあもうちょっと俺が、その、自己判来たら、ちょっと何の交渉するから、とりあえず行くぞって言って行ったら、まあなんか<笑>、普通にお金渡しちゃって、で、なんかこう、いなくなっちゃって、え、おおなんかやりとりするって言ってなかったんですよ。いや、なんか、っ思ってたのと違うんだよ、ね、みたいな。ちょっと思ってた展開と違ったわ、みたいな。でもその結果ね、やっぱ娘がさらにまあひどい目にあってくわけだけど、なんか、すごいね、やっぱ、で、そこの、やっぱ窓口でなんかこう、その夫の方がさ、やっぱこう、忘れやっぱその状況にやっぱ順応しようとするん,だよ、ね、なんかやっぱその娘が奪われた状況に対してまあでもちょっともうこれ受け入れるしかない結構早い段階でもう受け入れてもうちょっとこう受け入れた上でのもう生活、まあ、失った者同士の生活を作っていくしかないよっていうことをまあちょっと主人公に提案しだすっていうまあその。まあその前段階としてそのもうこの主人公の家っていうのはもうまあ別居状態でまあ夫っていうのはまあ若いなんかその愛人っていうのを作ってまあその愛人とほぼ暮らしててで主人公とその娘っていうのはもう二人で暮らしてるって状態だったのがまあ娘がさらわれたっていう時にまあ、そこで夫っていうのが、まあ、多分愛人にも捨てられて
1: 、<笑>でまあ、金がな
0: くなったからね。身代金払うとかで金がなくなった結果、その若い愛人に捨てられて、で、まあ、なんかって言った時にちょっとこう、で、同時にやっぱ同じ辛さを抱えてるから、まあ、その、もう一回夫婦としてやり直さないかっていうことを言い出して、で、それにっやっぱもう、その夫の方はかなり早い段階で、まあ、多分もう娘死んでるだろうな、とは思っていて、でだからね死んでるかもしれないのに身代金払うみたいなこと言うからね。<笑>あのでなんかだからやっぱそのどっちかというともう、まあ、切り替えられてはいないけど結構早い段階で切り替えようとしてて、うんまあ、だからそのもう失ってしまったっていうことを受け入れてもうちょっと新しい君と僕の生活をするっていう方向にもう気持ち切り替えようよっていうのに対して、うん、やっぱいつまでも絶切り替えられない。主人公ってで切り替えられないってことはやっぱりそのこうなんだろ死んで物化されてくっていうかさ。その。死を受け入れるっていうことがやっぱある種なんかその。こうまあしょうがないことだよね。っていう形で娘の死を受け入れてしまうことだし、なかやっぱあそこのね。死体が見つかる。シーンとかにかまあ肋骨が見つかる。シーンとかに関してはもうなんかもう肋骨になってしまっ。た肋骨っていうなんかもろもろの,死んだその,のこう巡り巡った結果娘が死んじゃったっていう事実だけをなんか受け入れるみたいなことなんかだから、だろうなちょっと言いかがでそのなけど新聞の片隅の1個の記事の文字にやっぱ娘の死みたいなことをやっぱりこうしてしまうみたいなことにやっぱそこにはやっぱ抗おうとする。であくまで死んだのは匿名の女性じゃなくて自分の娘であってでそこからやっぱこう目をそらさずにいようとするっていうさで死体死んでたとしてもそこになんとかしてその向き合おうとするみたいな話なんだけどさやっぱなんかすごいね俺サ,サウルの息子っぽいなと思っててそこの視点っていうのがやっぱサウルの息子もねやっぱそのえっとゲトっていうかあ、まあ、収容所あのナチスの強制収容所の中でさ、まあ、その息子が死ぬわけだけど、その死んだ息子をなんとかしてちゃんと埋葬したい、ちゃんとした形で埋葬したいっていう父親っていうのが、そのもうそれどころじゃない状況の中で、でしかもやっぱその収容所って言った時にやっぱその、人の死っていうのがある種番号だったりとかさ、数字で換算されてしまう出来事の中で、いや、なんかその数字1とかじゃなくて、やっぱりその、自分の息子として、名前があった息子として彼を埋葬しようとして、その、右往左往するっていうのは、なんか彼らのアングルも含めて、そのすごい主人公に寄ったアングルも含めて、なんかすごいサウルの息子っぽいな、みたいなことは、めちゃくちゃ思いながら、そう、見ていて、そう、なんかでも、それで言うとなんか、結構ファースト、カットのセリフが、まあなんかめちゃくちゃ印象的でさ、なんか、この映画何から始まるかっていうと、その、主人公が、むす、まあ、化粧をしてる娘の顔、まあ主人公の娘の顔、アップから始まって、で、それはその、主人公の顔に、その娘が化粧を施してるっていうシーンなんだけど、そこで何やってるかっていうと、まあ、なんかその、まあ、マニキュア感が塗ってんでんね。で、なんか、マニキュアじゃない、あの、目のところになんかこう塗ってて、まあ、ニュキュアは爪だねあの塗っててさ、あのー、まば、あ、たきしないでまばたきしないでってじっとこ私の方を見ててっていうふうにその言っててでそれはだからその化粧する上でその目のところにアイシャドウみたいなのやってるからさちょっと目動かさないでっていうことなんだけどさやっぱりまばたきしないで私のことを見ててっていうやっぱ最初のセリフが多分もう。そのまま主人公にかけられた、の、の、呪い手が願いというかさ、最後まで私のことを私として見ててっていうことが、もうこの映画の一番最初に主人公に言われてて、で、その結果やっぱ主人公はやっぱ、こう周りの人たちはもう、一人の、まあ、そのラウラっていう娘が死んだっていう、お前、まあ、ラウラっていう人が死んだっていうことよりもなんかやっぱその、単純に誰かが死んだっていう、まあ、匿名の死みたいな形になっていくのに対して、やっぱり最後まで、いやでも死んだのはラウラじゃん。っっていうことからやっぱりこうでラウラがしその死ぬっていうことはやっぱある種何かこう無機的なものに無機質なものに取り込まれていくことにやっぱ耐えられない主人公っていうのがやっぱりなんかこう描かれてる気はしていてそうなんかでもその眼差しの設定みたいなことは結構その最初のセリフで行われてたなみたいなことはそう結構思ったりはねしたんですけどね。うん、ですね。ういううん、なんかだからやっぱそのまあヤクザのとかで言えば仁義なき戦いとかさ、うん、もろもろあるけどさ、うん、やっぱこの視点ってあんまりないなというかそうね、うん、まあやっぱ娯楽策にはなら
2: ないからねやっ
0: ぱり、うん、なんか多分仁義なき戦いシリーズとか出たらそこでこうさこう強姦されたりした女,女性の側のさ、うんうん、その後の話みたいなこととかさ、うん、なんかその流れ玉で殺された闇市の人のさ、その後の話とかさ、なんかそういうのはな,ないからさ
1: 、なかなかね
0: 、そう。っていうのは、なんか、そうでなし、なんかなんだろう、あ,あるにしてもやっぱりそこでのこ、こんなひどいことにあってっていうさ、一市民の怒りを聞いたケンさんみたいなさ
1: 、<笑>まあ
0: 、話じゃなちょっと実力者じゃなくなっちゃうけど、ケンさん出てくると。<笑>光を代弁するやっぱりそのとやっぱりその暴力の使い手っていうのがやっぱりそこにプレイヤーとして要はプレイヤー同士の戦いになっていくわけだけどこれやっぱプレイヤーの話じゃないからね。うんう
2: ん、しまあもともとプレイヤーじゃなかったにしろあの自分で銃を持つとか、うん、<笑>そういうねやっぱそういうその復讐劇になっていくみたいな感じで、ね、この映画やっぱ復讐劇には絶対しないってい
1: う,、ねうんうんうん、ところがあったから
0: 。そうね、なんかだからそれで言うとやっぱそのすごいやっぱボーダーラインの1作目とそこはすごい大変になっててさやっぱそのなんだろうそのこの暴力的なシステムの中で自分の家族何を奪われた人がそこにどう,どう決着つけるかっていう時にさやっぱそのエンタメとしてはやっぱり復讐劇になることが多いしやっぱその男性的な話ってやっぱ復讐劇になってもその行った相手を殺すっていうところにまあ行くっていうか,なんかだ男性的って言い方ともちょっと違うんだけどでもなんかやっぱ、まあ、だ男性的なエンタメの中ではそうなるじゃん。でなんかでもそれはやっぱそのなんだろう物語としてケリをつけるっていうことだしなんか自分の中の物語自分の中で作った物語としてケリをつけるってことでもある気がする登場人物の視点からすると
1: ね。
0: でもなんかそれと絶妙になんかやっぱこ,うこの映画がやろうとしてることってこう。自分のそこで失った副復讐劇って多分その自分のそこで、結構やっぱ、どっちでも自分のためにすることじゃん、うん。っ
2: ていうか、復讐劇ってさ、こう、マイナスを
0: ゼロに戻す作業だけど、うん、うん現実無理じゃんっていう<笑>。ゼロに戻んねえよっていう<笑>。そんそれで真っ当な復讐劇って、まあ、大体そこに着地するじゃん。そそのまあ、いくら復讐を成し遂げたところでもともとあったものが返ってくるわけではないしなんかだからやっぱそのこう戻らないものを戻そうとする行為大体行為として復讐があってでとはいえでもやっぱその物語がないとやっぱその自分の喪失とは向き合えないっていう時にさだし、まあなんかやっぱ、だし復讐はね、なんかやっぱいいなって思うんだけど、いや復讐はいいなつてうなんか面白いなまあ面白いなって思うんだけど、なんかやっぱ、ちゃんと奪った相手に対してはやっぱ復讐っていうかさ、その、無くよっていうのはなんかやっぱ俺は思うので<笑>、あのそれはいいと思うん
1: で、まあいいと思って、なんか
0: 、まあなんか少なくともエンタメ作品においてはね、それはなんかいいと思うんだけど、でもなんかやっぱ、こう、この映画やっぱその、復讐じゃなくて、やっぱあくまでも主人公は、その、娘が帰ってくるっていう、娘と再会するっていうことを、やっぱり求めてるからこそ、この、まあ、暴力を行うようになっていくし、えっと、なんだろうな。えー、だからこの映画のラストってさ
1: 、
0: 誰かを殺して、結構俺ハッピーエンドだと思うんだけど、この映画って、主人公にっとってはハッピーエンドの上がり方をしてると思うんだけど、その、しそのいわゆる娘をさった犯人を殺して終わりじゃなくて、うんうん、少なくとも主人公にとっては何かしらの娘との再会に近い出来事っていうのが、うんまあ、あったっぽいっていう終わり方をしてることがなんかまあものすごいこういい部分だなっていうのは思っていてだかラストカットすごいいいんだけどまあその。うんまあ、家の前でずっとこう、ぼーっと座ってる主人公っていうのが、まあなんか通りの向こうに何かを見つけたような顔、顔をして、で、だんだんちょっとこう、少しずつ立ち上がって、で、顔が少しずつ喜びの顔になっていって、で、どうやら誰かが向こうから来てるっぽいっていう終わり方ではあるんだけど、なんかでもそれってこの映画でできる多分ギリギリ、こうなんだろうな、あの、ファンタジーにならない。ハイでのなんかでもハッピーエンドって多分この形なんだろうなって言われ方をしてなんかすごいそのバランスがいいと思うんだけどでなんかやっぱそのさっきの初めだったがボーダーラインの一作目はやっぱ復讐劇だからさやっぱちゃんと復讐劇として終わらせるしだからやっぱそれはその自分の家族奪われた男っていうのがやっぱ成し遂げるものっていうのはやっぱりその復讐なんだけどなんかやっぱちょっとそことは違うものっていうかなんか失われた家族のことをその人のことをなんかこうさ、うん、と忘れない行為としてこの忘れないというかいなくなっちゃった人のための行為がなんか母の聖戦だった気しててなんかボーダーライン含めやっぱ副衝撃ってどっちかっていうと奪われた自分にけりをつけるための行為でもある気はするなんかそこの納得だったり。でなんか大体の復讐者ってさそうなるじゃんなんか話の途中でさあの「死んだあいつらがそれを望むと思うか」みたいなことはさ<笑>その問いかけって大体の復讐者でされてさ「いやもうなんかそういうレベルじゃねえんだよ今」ってさ「
2: <笑>俺の<笑>俺の知恵のために必要なんだ
0: 」<笑>っていうねそうだからなんかあのニコラス・ケイジがやってたのか<笑>マンディ」って映画とかまさにそう,<笑>そういう感じの映画でしたけど<笑>なんかやっぱその、まあ、復讐ってやっぱある段階からものすごく独りよがりになっていくでなんか母の先生鮮もまあある意味ちょっとこうある次元からちょっとこう,こう若干主人公の母親は暴走気味かなって感じもなるんだけどでもなんかそれがやっぱり自分の納得のためまあ納得のためではあるんだけどっていうやっぱそのなんとしてでもその娘を忘れたくないっていうかなんかそこに視点があるのがなんかちょっとうまく言いづらいんだけどなんかやっぱそこはちょっと復讐劇とやっぱ違いますよね何か
1: ね。うん
0: おまあでもなんかだからそれが男性的か女性的かっていうとやっぱでもサウルの息子もなんかやっぱこの,し、うん、このし作品の主人公とやっぱ近い視点ではあったと思うからなんか男性だから女性だからってことではないと思うんだけど、うんうんうん、まあ
2: 多分この映画の現代が多分市民じゃないですか、うんうんうん、だからまあなんかこう本当に一般市民としてできることっていうねなんかそのやっぱ暴力と復讐ってやっぱ特殊な人じゃないと多分できないと思うから<笑>その対してこうあくまでその一般市民の中でどう,どうこの事態と立ち向かっていくかっていうところは何かね提示しようとしてた気がしま
1: すよね何
0: か、うんうんうん。いやね何か本当にそんな感じはしていて。なんかだからやっぱこう、題材としてやっぱ派手っちゃ派手だからさ、なんかその、いくらでもそういうエンタメ的な方向に行けるんだけど、なんかやっぱ、その、ダルデンヌ兄弟的なボーダーを超えね、超え,えない作品なのは、なんかやっぱ、そ、そういう視点だからなんだろうなって気がしますよね、なんかね。うん、いうのはね、そうありますね。ちょっとなとのころの話していど、は
2: いはい、どうぞどうぞぞ
0: 。なんかすごいさまあ、この映画のその誘拐の実行犯、うん、実行犯って主人公の前に現れるまあ、実行犯の青年っていうかまあ青年っていうかもうほぼ子供なんだけどさ、うん、高校生ぐらいっぽいんだけど見た目、うん、だしなんか横に付き添ってるやつとかマジでなんかなんだろう,<笑>う、ね、<笑>中学生ぐらいっぽいのね、うんで、なんか、でそこら辺はなんか逆にそのボーダーラインの2とか見てるとさ、本当に中学生ぐらいの男の子がさ、こう、お前、一人前になりてえだろ、みたいな、ちょっとこう、度胸試し的な感じで、なんか気づいたら、その、カルテルビジネスの、やっぱりこう、はい、一端を担わされて、まあ気づいたら人を殺させられてるみたいなこととかを、なんか、別の作品で見てたりするとなんかちょっと保管される部分みたいなのすごいあったりするんですけど、まあしたんですけど、なんか、って言った時になんかこうさで、あの二人がこう出てくるためにさ、なんか毎回なんか食ってんのよ。食ってる食ってるし、なんか勝手にあの、頼んだもんじゃないの食うじゃん。あれいちいちムカつくなーと思って。
2: わかるそれすごいね。すごいなんか腹立たせる、なんか、こ,っち,こちらもなんか、あのー、ヘイトを買うなんかしぐさなんですよ。や、あ
0: れ、あれ、めちゃくちゃムカつくよね。なんかあの、あ、なんか、あ、食事、なんか、食う、なんか、目の前で何か食うっていうのが、こんなにムカつく感じなんだ、みたいな。そう。なんかあのね、その身の代金のまあそのやりとりをするために行ったレストランで主人公が先についててさ、何も頼まないわけにいかないから、とりあえずそのね、あの、ウェイターの言う通りにさ、じゃじゃじゃそれ持ってきてみたいな感じで持ってきたなんか卵と、なんか煎り卵みたいなのと、まあなんかそれをちょっと包む用の、なんかちょっとこう、ケバブ生地みたいなのが置いてあって、まあ、主人公はもう今、ちょっと食べるとかいう、そういう感じじゃないから置いてあるんだけど、そこに来てさ、なんかさ、ヘラヘラしながらさ、おめえが頼んだものでもないのなんかこう、いり卵を食,い食い始める時の、むかつくなーってのその、身の代金の2回目の受け渡しの時もさ、なんかなんだろう、あの、かき氷みたいなもんさ、<笑>食いながら来てさ、あ、なんか、あす、すごい、あなんか、なんか食べながら
1: 話されるのって、むかつくなっ
0: て。そ<笑>う思いましたね、なんかね。おなんか、あれ、やっぱさ、片手間感なんだよね。あ、そうそうね。うん
2: うんうん、<笑>あの、こっちはさ、こっちとら命の話してんのにさ、うんうん、片手間でなんかやられて、ってるからさ、すげえなんかこっちの本気度とさ向こうの何<笑>て言うんだろうその<笑>向こうのそのねこの仕事に対する熱量のさ差<笑>がさミスマッ
0: チすぎてさ、やっぱりそこもすごい腹立つんですよね。そう。で、なんか、あの、あいつの、その時に、辛口とかもね、ムカつくんだよね、なんかの。あの、ドライバー楽しめたかみたいなこと、うっそみたいな気持ちは、まあ、めちゃくちゃなる。なんかすごいムカつく、ム<笑>かつく幼少期したねっていうのが。<笑>そう。あったんですけどね、そう。ああ、なんかでも、ね。この映画だからでもさその,そ,その青年がやっぱ特殊だから犯罪に加担してるんじゃないっていうのはささらわれたラウラっていう娘の,この彼氏っていうのがさ、まあ、そのなんとかしてその手,手がかりさら、まあ、われた恋人のを助け出す手がかりが欲しいって言ってさ頼る先がやっぱ警察に行けないからさ結局対立するカルテルに入るっていう形でさでそこで多分まあ、犯罪をさせられて、うん、で刑務所に入るってことになるんだけどさなんか、まあ、多分こういう感じでみんななっちゃってるんだろうなっていうのがねすごいするしなんかそれはやっぱ高く君がさっき冒頭で言ったその警察っていうまあセーフティーネットがやっぱ機能してない、うん、
2: ししかも多分警察の人もあのその賃金で真面目な仕事多分やってらんない賃金なんだよねだそ
0: うねいやでもなんかねやっぱさメキシコも薬戦争も、ね、やっぱ基本的にやっぱ警察警察の方が撃ってくるみたいなさ<笑><笑>えお前護衛じゃな
1: かったのみたいなさ
0: <笑>とかが結構やっぱざらにあるのでそうなんかねそうっていうのはありますよねなんかだから逆なんかなんだろうやっぱこう別に体系的に見ようとするわけじゃないけどさやっぱなんかナルコスとか最初のシーズン1とか見てるとさなんか本当にまだ暴力をする人たちがさまだ小規模なビジネスだからお互いの顔も見えてるしさなん,かなんで彼がこ,こいつを殺すのかっていうこととかさ理屈が通ってたのがさやっぱどんどんまあナルコスは最初コロンビアの話だけどやっぱそれがどんどんこうビジネスが巨大化してった時にさやっぱりもうど,どこの誰とかじゃなくなってくっていうシステムのパワーゲームになってくるっていうのはさなんかやっぱこうほ本当になんか仁義なき戦いの果てにさなんかやっぱりこう闇金牛島君につながっていくような感じというかさそうねうんって感じはねなんかしますよねうん、なんかねやっぱもうボーダーラインの2とかまで行くとさまあ、ボーダーラインの2ってもう限りなくそういう意味ではすごい俯瞰した視点っていうのがもう1個出てくるその実際にその暴力が行われる現場にいる人の視点そこで踏みにじられる人たちの視点っていうのと同時にやっぱりまものすごく俯瞰した視点からそのパワーゲームを指揮してる人たちっていうのがさの視点がやっぱ両方あるのがボーダーラインだと思うけどさやっぱりなんかもう。そ,そこまでいっちゃうとなんか一番上の視点から見るとなんでここがこうなるのかみたいなことの理屈っていうのがさ
1: <笑>
0: <笑>なんかもうこういう方あれだけどやっぱすごい人命軽視って感じがすごいじゃんな
1: んかあの<笑>な
2: んかもうあのあれだよねその頭数としてしか見てないからさ、うんうん、まあそれぐらい死んでもいいんじゃねみたいな<笑>まあまあ、まあ、まあ利益出てる分はいいよみたいな<笑>
0: 。やっぱなんかあのそこにいる人を人として見てない人だから出せる指示によってさやっぱりガンガンその人が死んでくっていうさでそれってやっぱ「ボーダーライン2」の視点で言うとやっぱりすごいそのさドローンの視点なのよねなんかその爆弾を落とすドローンの視点っていうのがやっぱりそこだったりするからねなんかだから、まあ、そういうものともすごい真逆な視点の映画だったなっていうのは思ったけどねうん。そうそうそううでねなんかボトの話になるけどやっぱ、うん、まあこれはねまあメキシコだからねしょうがないねみたいなさっていうちょっとレベルでもねえなみたいな方本当になんかねあのこの2023年2月の日本だとすごい、ね、そのル,ルフィの件によってそ
2: うコントだよみ、ね、たいやマジでなんかこう社会保障というかさ多分なんか生活保護とかもっとカジュアルにさこう受けられるような世の中でさなんか恥ずかしいなんかみたいな同調圧力もなかったらさもっとそそそでもその犯罪っていう選択肢結構割に合わなくてっていう感じになってくれるとさいいんだけどねなかなかねこう難しいっすよね。新自由主義的な弱肉強食の世界の、うん、社会だと
0: 。でなんかだしやっぱすごいそれはなんか末端でさ、うん、あのやっぱり闇バイト的な感じでさ、うん、その、うん、じゃあそこで自分もチートしようと思ってさ、うん、加担するとやっぱりそこで加担した人って本当に末端で使われるだけでっていう。うんうんうん感じっていうのもさ、なんかすごい、それを感じるし、いやなんかでも、じゃそれ日本だけなのかっていうとわからんけどさ、なんか、去年の末に見た、なんかあの、なんだっけな、つ、な、罪の声だっけな、罪の声は違うか、な、なんとかの声ってなんかその、韓国のオレオレ詐欺すっごい組織的なオレオレ詐欺の話
1: 、映
0: 画があって、なんかそれとかもやっぱすごいこう、もう、ちょっとそういうい人をだましてうんぬんみたいなことがやっぱもうビジネス化されてるみたいなものにど,どう立ち向かうかみたいな話だったりしてさまあ犯罪ビジネスみたいなことは多分昔からずっとあるはあると思うんだけど、まあ、でもあれだねなんかそのに日本とかまあなんかなんだろう日本って言い方だけどまあなんかでも最近見てるいくつかの作品ってなんかその犯罪ビジネスがやっぱ華やかじゃない感じというかさあのー。自利品な感じっていうのは、まあ、だか牛島くんとかにやっぱそこってすごい出てたりすると思うけど、うんうんうんうん、日本、日本の作品だったね。うんうん、うん。と思うけど、なんかやっぱ、こうさ、あのー、五人とかさ
1: 、<笑>
0: う,んうんうんうん。なんだ,だからやっぱマルサの女的なさ、<笑>なんかは、ちょっとこう、派手さってないよね、なんか。うん、うん、確かに。うん。まああとぼ、僕、牛島
2: くん結構苦手なんですけど、はいはい、は
1: い
0: 。
2: なんでかっていうとあれって結局そのあのいやでもこれってこいつの選択だよねっていう,あ、うんうんうん、あのすげえ新自由主義的な話にも、うんうん、持ってかれることがめちゃくちゃ多いから、うんうんうん、これなんかそれをなんかこれ面白がっていいのかなっていうのはすごい、うんうんうん、あ今の時代にそれってなんかそいや。わかるんだけどでもシステムじゃね問題っていう<笑><笑>ところはあるからなんかねなかなかねすごい牛島今の,いあの令和における牛島君の需要みたいなのも結構難しいところありますよ
0: ね。そうねなんかやっぱそのすごいやっぱ自己責任っていうのがやっぱさすごいそこ前提にあるしさ、うん、やっぱその上でその自己責任で全部が自分が選んだ選択ってなった時に。<笑>うんそのチートするような選択でもなんかその明らかに間違ってるしものすごいこう多額のベッドをしなきゃいけない選択だとしてもやっぱその選択をする方が勝ちというかさなんかやっぱこうの感じっていうのはすごいあるしなんかやっぱそこのベッドの仕方を間違えた人がやっぱり滅んでくいう。っていう、やっぱそのゲームっていうのがやっぱ背景にあるっていうのはすごいね、ありますよね。うんそうなんかね、でもそこら辺すごい、なんだろう、僕はね、結構その、なんだろう、わ割とそういう。リ,リアル系のヒップホップというかさなんかその割と実力犯罪系のヒップホップはさ割と好きで聴いてたりするわけだけどさ<笑>でもなんかやっぱあそこで出てくるやっぱ歌詞の中で出てくる「ハスラー」っていう言葉とかってさやっぱりもうほぼそ,それと一緒っていうかさではあるからさだからなんかすごい逆にその今の日本においてやっぱりああいうその。リ,リアルななヒップホッププホっていうのさなんかよりこうなんかち,ちゃんとし真実味を真実味っていうか,らなん,かそのなんだろうなあのち,ちゃんとなんかそういう土壌だから生まれてきてる気もするしでもなんか、ね、やっぱ本質的にやっぱそのゲームのあり方自体からなんかそのさそこでいかに自分が勝者になるかみたいなことってやってもあんまり意味ないよなみたいな。ね、まあもちろんその意味ないよなってことを歌ってるグループもめちゃくちゃいる。<咳>いるけど、そう、ってのは思うよね、なんかね。<咳>そ
1: うそう。というの
0: がね、なんか、ね、思うね。なんか、ちょっとこ、まだなんかあ、あります,あす、ね、ち,ょちょっとじゃあ少しざ雑な話の方にも移動していっていいですか、はい、はい、どうぞどうぞ。いや、なんかそれぞれなんか最近さ、なんか、うんまあ、最近見たもんな話もしつつ、まあなんか、また、母の聖戦に戻りそうだったら戻るみたいな。でか最近見たような話するだったらするみたいな感じに行こうと思うんですけど。なんか最近やっぱその、なんだろう、うあのー、池袋ウエストゲートパークをね
2: 、ああ、はいはいはい、はい。振
0: りに入ったからさ、練習にね。まあ結構見てて、てか、結構見ててってか、別に見るつもりなかったんだけど、か年、ね、年始とか、やっぱこう、なんだろう。まあ、比較的ダラッとした時間がる訪れること多いじゃ
1: ないですか。
0: じゃあ、なんか、ちょっと、なんか、軽く15分だけ見ようかな、みたいな感じで、つけたら面白くて。なんか久しぶりに見たら面白くてね。なんかやっぱ結構見ちゃった<笑>。まだ最後まで見てないんだけど。結構見ちゃってて、隙間隙間で見てて。いやなんかやっぱあれ、すごい、やっぱドカン脚本の作品の中でも多分な、トップレベルでほんと面白かったなと思いながら見てるんだけど。なんかやっぱすごい印象的なのがさ。まあなんかあのドラマにおいては、だから1900、2000年か。2000年代入ってるのかな。なんかだから2000年代前後だと思うんだけどさやっぱあの映画の中ではさなんかあのー、こう街の中にわけわかんない人がいるっていうことがあの作品の中では街の在り方として全然許容されててさっ<笑>ていうかむしろそのなんだろうそのなんだろうなえっと路上を
1: <笑>
0: えっと人どうかやっぱパブリックな場所公共の場所っていうところにはどんな人がいてもいいっていうことがやっぱりなんか許容されてんなあの作品ではってめっちゃ思ってやっぱなんかまずその主人公たちがさそのまあ,あのね作品のやっぱ一個舞台になるのが池袋の西口公園っていうさ公園でやっぱりそこっていうのが結構やっぱ何でもありっていうかさその。寝てる人もいるし、なんかまあ、その、要はなんかその、こまあこういうには寝っ転がってたりする人がいてもいい。なんか、その風景が許容されてる感じで、そこに景観とかも出てくるんだけど、もちろんそ作品の中の景観だからね<笑>っていうのあるけど、<笑>まなんか、その景観もそこでそういう変な人が,転が寝転がってたりする。若者が寝転がってたりするっていうこともまあ許容はするしでなんだろうやっぱ印象的にはそのホームレスとかも出てくるんだけどさホームレスと一緒に警官が一緒にお酒飲んでるっていうシーンが出てきてでまあもちろんそれはねフィクションの中だから出てくるシーンだと思うんだけどさなんかにしてもやっぱフィクションの中でそれがこうその街の風景ですっていう形で出てくることってさなんかまあ、どの程度あの作品が、まあ、もしくは原作の石田イランの時点では意識してたかもしれないんだけど、なんか、なんか今見ると本当になんかなんだろう、こう、路上に訳わ,わかんない人がいて、で、なんかその、やっぱ適当にそこでも半分住んでるみたいなことをしてても、許容されてる感じっていうのが、なんか、あ、やっぱこれって、なんかやっぱ今だったら絶対作れないっていうか,なんか今のリアリティじゃないんだなこれっていうのが10年20年ぐらい前の作品、うんうん、でやっぱすごいなんかそこは感じて、うん、なんかあ嫌な時代になったなって超思ったんだけど<笑>
2: <笑>だからなんかそう,、うんうん、そうねそうね確かに確かに
0: でなんかその、ね、ホームレスが寝れないベンチみたいなものは出てこないしさ
1: 、うんう
0: ん、そうでも同時にやっぱあのドラマってなんか、やっぱ、そういうはざかい気というかさ、そういうその、まあ、なんか、乱れてる場所は乱れてる場所なりに、まあ、なんとなく、こう、よっぽどひどいトラブルが起こらないように、こう、バランスと、なんかまあ、お互いにちょっとこう、あの、そこはそこなりに、ちょっとこう、どう超えないようにやっていきましょう、みたいな感じ。と、なんか、とはいえ、その作品の中で事件が起こるときにそのきっかけになるところはむしろそこの真逆のさ、やっぱその、ええ、その街のあり方自体を許さないみたいなものの結構みたいなのはやっぱ一応作品の中では描かれててさ、ええ、まあなんかでもウエストゲートパーク小学生のとき小説とかもめちゃくちゃ読んでて好きだったんだけど、やっぱ、ね、ドラマ版とその、やっぱ元々の小説比べたときに違うなっていうのが、やっぱ駆動感版になったときに、駆動感曲今回やったことによって、そのあの作品に出てくる、その主人公たちっていうのはもともとの小説だと結構なんかなんだろ、うハードボイルドな感じっていうか、結構ちょっとみんなかっこいいんだけど 1,、うん、一人称とかね。かっこいいんだけど、あのなんかま、あいわゆるストリートジーニアス的なあり方なんだけどさ、あのそれが、なんかなんだろうな、あのいわゆるなんか地元のあんちゃんになってるの,のよね。で、そっから久保塚、あ、窓塚、黒パって多分、ウエストゲートパークが、だからその、地元のアンチャン的なコミュニティの、なんかだからその、要は、要はマイルドヤンキー的なコミュニティ、楽しそうなマイルドヤンキー的なコミュニティの話を、まあジャニーズ使ってやるっていうのを、まあ多分ずっとそれを TBS でやり続けてて、だからキサラズキャッツアイにしても、スタンドアップにしても、あとタイガードラゴンにしても、要はまあなんか最近だから寝振りに上がり始めた、一,一連のドラマなんだけど。やっぱそれって、なんかだからその、すごいマ、マイルドヤンキー的なさ、なんかいつまでも地元で、こう、うだうだしてる、なんかこう、男、ま男子たちの、まあ、こう、ゆるくホモソーシャルな、つながりみたいな。ゆるくてか、まあなんか、ホモソーシャルなつながりの、まあ先輩後輩とかがあるけど、なんかまあそこが楽しいみたいなものを描いてたんだけど、なんか、特にでもそれが一番最初になって、ウェストゲートパークって何かそこのなんかでもそのさ何か地元のアンちゃんにしたことによってさなんかすごいこうなんだろうなあのそこに温かみが出てきたというかなんか石田平が書いてたものよりもなんかその親しみやすさみたいなものが出てきててなんかそのことによってなんかあったまあそれが実際の池袋のね当時の街のあり方が。リアルに捉えてるとは言わんしけどなんかやっぱ多分あ,あのななんかなんだろう今もある場所にはあると思うけどなんかこうちょっとありえなんかあの年代だとなんかまだこう許容されてたなんかその街のわいさつさも込みでのなんか誰がいてもいい感じとでなんかでもそれってさなんかなんだろうやっぱでもそのワイザツさんが許せないっていう感じもやっぱ多分その当時からずっとあったわけじゃ、うんうん。でなんかやっぱそれのたどり着く果てがさ多分今の宮下パーク的なものだったりさ、うんうん、あの、すると思うのね。なんかね。うんうん<笑>っていうこととなんかやっぱそのセーフティネットからこぼれた時にさ、や
1: っ
0: ぱりこうたどり着くコミュニティっていうのがさ、なんかなんだろう。やっぱウエスゲートパークにおいてはやっぱりその地元のアンちゃん的なコミュニティがあったんだけど、なんかやっぱ今それってないしさ、なんかなんだろうな。あの、やっぱよりそこがなんだろう。もう地元のアンちゃん的なコミュニティももうなんかビジネスにしなきゃいけない感じというかさ。まあ、でもそれってあれか結局仁義なき戦いとかがやってたんですかっていうのはなんかでも改めてウエストゲート・パークを見て最近思ったりはしたんですけど<笑>そ,うそ,う<笑>そうそうそうそうそうっていうのはね、まあ、最近見たものそんな感じだったんですけど、ね、<笑>どうですか最近は。
2: そうっすかね、あの、インセリン島の話とか、ほか
0: しますか、ねあ。あ、いいよ、俺も見た。うん、インセリン島いた、うんいやな
2: 。いや、なんかね、いや、なんか、うん。<笑><笑>なんですか、なんですか、はい。いや、なんかね、いや、別に大きな話はしないんだけど、うんうん、あの、すごいね、僕が映画の中で嫌う。ピンポイントな描写が二つで、ピンポイントで嫌いな描写が。的確に出てきてちょっとねなんかえ
0: っ何ですかそれは
2: えっと葬式のシーンと<笑>あとあの時間の経過を表すなんか空あの雲の流れみたいな<笑><笑><笑>シーンすごい嫌いなんですよ。うんうんうん、それがあのピンポイントに
1: 出てきてなんか、うん、もうちょっとなんかそこ
2: 削ったら。あとハハ
0: ハハハハハなんかでもあれだねすごいあやっぱなんか本当にスリービルボートと,と、うん、同じようなコミュニケーションの話だなっていうか、うんうんうん、ねなんかそのこうもう一旦もうお互い限界までその、うん、ヒリヒリするような暴力的な手段を使ってのコミュニケーションを。うん下先に何かそのこう改めてつながりみたいなものが再確認できるんじゃないかっていうことまあなんか結局杉ビルボードにしてもイニシアントにしてもやっぱりある種内戦みたいなこととかさ多分そのヘ,ヘイトクライムみたいなこととかをさやっぱ題材にしてるからっていうのはあると思うけどさやっぱなんかそのねこう暴,暴力ってなな手段にによるコミュニケーションの果てに<笑>なんかこうそこ突き詰めた先にでも何かしらその和解じゃないところにでも何かしらこのお互い一瞬でもなんかこう何かしら一部の部分では理解できるんじゃないかみたいなことっていうのは<笑>ああまあ何かずっとやろうとしてるんだなみたいなことはん<笑>すごい。な
2: んかあの、なんかね、最初はね、結構、あ、これ、不条理演的とか好きなのかな、うんうん、みたいな感じはすごいして、うんうん、なんかあの、内戦とかそういうその外的なところを一回抜き去ってみると、その本当になんていうんだう素朴な、素朴な農民として生きていた男が、うんうんうんそのある日その友達がその自分の,その本来あるべきなんかそのあり方みたいなのに気づいてあの絶好されるってだからなんか結構なんだろうなある種そのベケットとかのその,不条理不その日常性からそのまあその実存みたいなところが浮かび上がって。ってくるみたいな話でも結構取れるかなとは思ったんだけど、うんうん、なんかなんか最近なんかそこに関してすごい思うことがすごいいろいろあって<笑><笑>いやなんか僕大学の時に一応哲学やっててまあ実存主義とかであの卒論とかも書いてるんですけど「や、うんうん、スパース」っていう。あのなんかすごいそのなんか最近すごい思うのが、うん、あのそのそ実能主義すげえポッ,ポップカルチャーにめちゃくちゃ取り入れられた結果、うん、なんかめちゃくちゃでなんかそれがこう資本主義的なそのなんあの、本当の自分みたいなものってあるじゃないですか。<笑><笑>こうよくその映画とかであるこう、何者かにな,なりたい自分みたいなの<笑>うん、うん、の、なんか元凶に、なんかその実存義がポップに治療された結果。<笑>結果のなんかへい弊害みたいなのがすごいあるんじゃないのかなと思って最近なんかすごいそ,そこはすごいなんかあの気をつけてる<笑>なんかあこれは気をつけなきゃあかんなっていうのを個人的に持ってて、はいはい、な
1: んかやっぱりそ
2: のインシェリン島にしてもあのあの絶好音星渡す方の、うんうん、人っていうのはその音楽とかやってて、うんうん、その音暮らしとは別に他に本当の自分があるっていう、うんうん、あのことじゃないですか、うん、でもなんかそれって本当になんかそのそれってそのなんだろうなあのそれって本当にそうなのかっていう<笑><笑>気はしててなんかそのそれってすごい実はめちゃくちゃ資本主義的なあり方じゃねえのかなってっていうのがめちゃくちゃしてて、だってあの生活生活者として別にその音楽やったりするのと彼っていうのは別にその今までは別にその矛盾してなかったわけだし、基本的には矛盾しないと思うんです
1: よ。<笑>だけど
2: そこを,をそのでその現実も現実の存在者としての人間ってこう生活の面においてはため超多面的であると思うからそれって別にその本来あるべき自分みたいなのって絶対ないわけじゃないですかだけどそれってその,そのやっぱアーティスト思考的なさ<笑><笑><笑>本来あるべき自分みたいなのってなんかこうやっぱニューシアメリカニューシネマにアメリカンニューシネマはすごいその実存主義の影響のもとに作られてる作品多いから。うんうんうん、で、あのその中でやっぱ何者かになれない自分みたいなものの葛藤ってめっちゃある
1: じゃないですか。うん
2: 、<笑><笑>だけど、でもさ、なんか最近、その、まあ、なんかいろいろ。あの、ユンガーとか読んでて、ねうんうん、なんかすごい結構保守、あの、戦闘的な補修寄りの人の。さ、あの、思想とか読んでると、うんうん、なんか、いや。でもさそのなりたい自分って別に何て言うんだろう、あのー、強引に分ける必要なくねというか、うんうんあのー、生活者としてあるべき態度ならいいんじゃないのかなみたいな気はしてて<笑>でなんか実存主義って本来はその自分の存在とかそのなりたい自分とか本来の自分とかではなくて、うんうん、その存在そのものを見て。あの、ま、あすごいなんか、あの、哲学の話すると、すごい嫌な,<笑>なん
0: で。<笑>そこ自意識出てくるんだよ<笑>いや、いや、いやなん、
2: なんていう、な,なん、あの、なんなんていうんだろうな、うん、その、あの哲学そもその存在の話とかになってくると、はいはいはい、もう存在論とか何ですかっていう話にはなってくるんで、うん、な,んかなかなかそのあのあ文脈を通じあの共有してない人とにこう<笑>話すのがすごい難しいのではい、はい、な,なかなか気が引けるんですけど、うん、その今ラジオで喋ってるっていうところを含めてね。<笑><笑>あののななんんかかだけどなんかそ,のだからその本来のその何て言うんだろうな純哲学っていうか<笑>意味でのなんか実存主義みたいなのをなんかすごい取り戻したいなっていうのがすごいあっ
1: てなんか
2: ちょっとあのなんかイニシェリン島とかもなんかいやそのそのあのー、なりたい自分みたいなのっていやでもそれって幻想じゃないっていう感じだし、うんうん、なんかそこでななんか波風立たせる必要って本,本来あるのかなっていうか、うんうんうん、気はなんかすごいしててなんかそこがねなんかすごい難しいなって。うんうん<笑><笑>思ったったていうねなんかは別に悪くないんですけ
0: ど<笑><笑>まあでもなんかすごい多分そういう本当の自分的なものとさ多分あの島の中にあるさ、うん、なんかそのやっぱこう田舎的な在り方っていうのはさ多分結構分けられてる映画だと思うから作品の中で。でなんかやっぱその意味でやっぱこうあの監督ってねスリー・ピルボードとか今作しか見てないけどやっぱ日本と比べると、やっぱその、こう、あくまで田舎の側の話をしようとしてる感じ、ね、っていうのはあったり、なんかやっぱね、イニシ人島で言うと、やっぱその、娘、えっと、主人公の妹と、主人公っていうか、あの、あそこの男、二人でさ、そのバイオリニストじゃない方の男の妹と、そのバイオリニストの男っていうのは、その、まあ、バイオリスの方は音楽があるし、で、妹の方は文学があって、で、それによって、なんか正直この、狭い島のコミュニティの中で、家で完結してなくても、まあ外側に世界があり、で、そっちが本来の自分だっていう方にかけていなくなる
1: 、
0: な、なろうとする人たちなんだよね。でも、そこに対して取り残されていく人たちの話っていう風な話になってて、やっぱその、こう、島の中での人間関係で、島っていう範囲の中だけで見えるものを、のリアリティの中だけで、こう、苦しくなっていく人たちと、なんか、それがある人のさ、で、なんか、この、田舎的な狭い関係の中にいる自分は本当の自分じゃねえみたいなところでもあるからね,<笑>ね話としてね。うん
1: 、
2: そうそうでなんか結構それで疑問なのがやっぱりそのインテリ的なその妹だけが位置抜けできるっていうのが、うん、いや何か<笑>なななんだろうな,ないや何か別に分かるんだけど分、うん、かるんだけどそれでいいのかなっていうかなんか。うんなんかあのー、な,んなんかすごい生活者のとしての自分っていうのが<笑>ん,ん,、うん、んかすごいなんかそれでいいのかなっていうか、うんうん、なんかすごいそこになんかすごいハリウッドリベラル的な欺瞞みたいなのがすごいに<笑>なんか感じてしまうというか、うんうんうん、あのー、なんかあそその。あのフィドル引き・ビキの男っていうのはじ実はそのインテ
1: リにもなりきれてない男っていうのが多分、あのー、モーツァルトの年
2: 代を間違ってるとか<笑><笑>そういうところであると思うあるから実は彼もものすごいその島の中でしか生きれない人だとは思うんだけどいやなんか。そこに対してなんか位置抜けできるみたいな感じでいいのかなみたいな,なんいう感じはしててなんかあれってだからさその今のアメリカでいったらそのホワイトトラッシュとかさあ,のあれじゃないですかあのヒルベリーエレジーの人たちそうだねだと思うじゃないですか。そそれでででややっぱその中でなんかいやでもそのも,うもうちょっとなんかそこで暮らさざるを得ないのにいやそうじゃない出ていけば大事いいんですよみたいなのって、うん、なんかなんかえっ
1: ていうかなんかそこはすごいなんかなんだ
2: ろうななんかやっぱその都市と農村っていうなんかその差異っていうかいやでもそれってなんかすごい。本当とに何か土地部の人がその農村をなんかその客観的な格好好きの客観的なその観察者として見てますみたいな感じがしてしまって、うん、なんかなんかね、うん、最近その感じには乗れないというか、うん、なんかあのいやなんか自分も多分どちらかといったらそっち側の人間なんだけど<笑>。うん<笑>うんだけどなんかいやでもそれだけじゃないんじゃねっていう感じっていうのはすごいしたしあとや,やっぱなんかすごい内戦っていうものがこうメタファーとしてあの二人に落とし込まれてる割にはその文化とか社会とかもともとそこに条件付けられてる要素っていうのがなんか少なくすぎていやなんかもっと現実ってあそこまで単純じゃなくねっていう。ところでなんか,なんかね、うん、すげえあーこれはなんか微妙に難しいなっていうの、ね<笑>
0: う思いましたね、なんかねやっぱそのスノップなインテリとさ<笑>なんかやっぱその土着的ななんか一次産業に従事してる人みたいなさこうまあまあその構造があるのはわかるんだけどでなんかでも高島君言ってみたりそれを。分ける前のさ、それぞれが抱えてるカルチャーの違いだったりさ、うんうんうん、宗教の違いみたいなこともね、なんかこう、うん、本来はあったりするようなね、気はするし、ね、なんかでも、うーん、むずいよね、なんか。うん、いやな、な
2: んかね、う最近完
0: 全ユンが読んだからっていう感じなんですけど<笑>、そうなのか。なんかでもね、そのじじでもなんかそのさ、じゃあそこのなんかやっぱど,どうしても俺はねどっちかって多分そのかなりと都,都会側の人間なので、ね<笑>、自分としては僕
2: も都会の人間だと思うからねあれなん
0: だけど、なんかだからそのどうしてもそのさ閉じた感な
1: 何
0: かこれは何か東京に住んでるからっていうのもあると思うんだけどでもなんか東京にも全然地元東京が地元だと東京にも全然地元っていうコミュニティはあって。なんかそこってやっぱりその多分地方の地元と多分重なる部分もありだ、うん、かそ結局同級生同士の、うん、同級生同士あるいは先輩後輩みたいな力関係っていうものがまあいまだにその大きく左右していて、うん、でもなんか結構その同級生同士でその結婚してなんだりみたいなで、うん、そこでのこう関係性あでもまあそれはそれでそこの豊かさあんのかあるねあるあるある全然ある
2: わ。今日の母の聖戦とつなげると、うん、あの主人公の,あの,あの絶好を申し渡される男っていうのは俺を人間として見てくれよっていう<笑><笑>いやビジネスじゃないっすよ、うん、俺を人間として見てくれよっていうそのあのことをじゃないですかだからその、うん、わ私のことを見てくださいっていうことで
1: 。うんうん
2: だからその実はあのお母さんの視点と実はあそこにはすごい暴力的な事件は絡んでないけどそのな,なんだろうなそのすごいビジネスライクなそのカルテルに比べてその1対1の人間関係でなんかしようっていうのはそれってさ田舎の,その村の関係とさ結構実は近いわけじゃないでだから<笑>さ、ね、ん,んか,さなんかでもそのなんていうんだろう有用性というかさ、うん、なんか感じもすごいわかるしさなんかその新自由主義的な社会が強すぎるとさやっぱなんかそこに対してさ一定のその。コミュニティがあるっていうことはセーフティーネットになりうるからさ、うんうんうん、なんかそこら辺のね、なんかそすごい自分のその心のありようみたいなのが、俺はどっちに行けばいいんだっていうね、うんうん、すごい、あの、悩ましいなって
0: いうん。えー、<笑>でもなんかちょっとこれ、かなりなんか作品っていうかすげえき金な話になっちゃうから、なんか、き金じゃないところに戻して、うん、まさ、あ、にれき金だよっていう話になったらいいなって感じなんだけど、でもなんかやっぱこうさ、うんこう、まあ、バイオリンまで行かなくは、まあ、イジェリットにけどバイオリンまで行かなくてもね、やっぱなんかこのさ、やっぱ、趣味って、趣味っていうかさ、うん、なんかやっぱこう、うん、趣味ないと、うん、いや趣味的なつながり、うん、ないと、いや、マジでしんどいなっていうことは、そ,、
1: ね
0: うん、それはね、わ、うん、かる。結構、重い、なんかさ、あのー、なんかやっぱなんか今、仕事で就労支援みたいなことをさ、やってる時にさ、やっぱ、こう、根本的になんかなんだろう、根本的じゃないけど、やっぱ結構、こう関わって、なんかそのど,どうやったらその就職うまくいくかなみたいな人に手伝ったりとかしてる仕事だけどさ、なんかその、やっぱ、あ、むずいなと思うのは、やっぱ、趣味、なんかなんだろう、家の人間関と職場の人間関係しかないっていう時になんかそれって結局どっかで行き詰まらねえっていうのは何かすげえ思っててでなんかやっぱその結構関わってる人の中でやっぱ多いのがなんかほんとに趣味ないやりたいことないっていう人がすごい多くてなんかこうさ。ってなってくるとなんかやっぱその。誰かに受け入れられるっていうことがやっぱ必要になってくるわけなんか趣味あるとさなんか趣味し,してればまあいいかなみたいなんか一人でいても大丈夫になると思うの趣味があったりそうねなんかこうそういうせ,せなんかちょっとせ生産性のない行動をするっていうこと生産性ないけど好きなものをし続けるっていうことっていうのがなんかすごいこうまあそれがあるからっていうのがあればなんか救われる気はするんだけど救われるっていうか何か割と大丈夫でいられる気はするんだけどでもなんかやっぱそれがないとさやっぱりこう自分っていうのを規定しづらいからさやっぱその誰かに認め,られてほし認められなきゃっていうやっぱ脅迫感がすごいある人多くてさ。なんかあのーなんだろうなやっぱり今パートナーがいないのがしんどいっていう人結構いてでなんかもうちょっと掘り下げて聞いていくとやっぱパートナーいないのがしんどいっていう人ってやっぱその友達がいないのもなんかしんどいみたいなのも結構あったりしてでなんかって言った時にでもなんかそのさだ誰かに自分の,その誰かに認められることによって自分が自分でいられるってなってくるとさななんかなんだろうそそのその自分この人に受け止めてもらえれば自分は大丈夫かもしれないっていうのをさそれを求められる側って結構きついじゃん
1: 。
0: でなんか昔とかって多分職場とに昔とかってずい昔のこと知らないんだけどすっげえそんなこと言うんだけど<笑><笑>まあおめえ程度が知ってる昔なんてなんだよみたいな話なんだけどなんかさなんだろうこう。職場にもうん職場イコール人間関係だった時代ってあ,あると思う多分ちょっと前までだから何かなんだろうその家のパートナーとかに認められなくてもなんか職場で人間関係があるからなんか職場で認められれば別になんかそこの自分が何者かっていうところは職場の人が規定してくれるからなんか大丈夫でいられた感じってあるんだけどでも今ってやっぱさなんかちょっと職場に人間関係を求めるのもちょっと違う気はしてて、うんうん、なんかやっぱ結構働きに来る場所なんでっていうドライさはあると思うし、うんうん、なんかむしろし,し,
2: し,し,、うん、しかもなんかその認められるハードルがすごい上がってるというかさ、うんうん、そのやっぱめちゃくちゃコミュニケーション能力が必要になってくるじゃないですか。た昔とかだったらそのあの工房あのななんだろう職人さん的なのももっとさいた
1: と思うしさ、
2: うんうんうん、でその黙々と仕事してたらあの人はすごい真面目でってい
1: うなくてそ
0: う
2: そうそうなのにだけどやっぱりね結構今だとそのねこう第3次第3次とか4次3、うんうん、みたいな感じでどんどんコミュニケーションこそがていうのでこうね徐々にこう人としてこう一般的であるなんかあのコミュニの高さみたいなのがめ
0: ちゃくちゃこう,こう,こう要求度が高くなってるっていうのがあるし、ね、なんかだからやっぱそう宮崎駿のアニメとかでだいたい出てくるさ、うん、なんかすごいこう気難しい本当に喋んないエンジニアのじじいみたいな人っていうのがさ、うん、なんかあちょっと今こう生存できない感じというかさ、うん、そうそうそう
2: いや多分さあのー、な多分だけどああいう人とか結構 ADHD 傾向の人とかが多いじゃないですか、うんうん、多分で多分そういう人たちの受け皿がねなんか全然なくなっちゃってますよね
0: 今ねんでなんかさでやっぱこう、まあ、職場に人間関係求めづらいしだしなんかなんだろうやっぱじゃあ昔は職場に人間関係あったからよかったねって話かっていう多分なんか職場での人間関係の辛さっていうのは絶対あったから最正直多分ハラスメントみたいなところだったりもすると思うしそこに乗っかれなかったりそこから排除されていく人そこで本心を話せない人の苦しさっていうのはあったと思うけどでもなんかそういうコミュニティっていうのはあった気しててでもなんかやっぱこうそこに職場でやっぱなんか働く時の関係性よりはしんどさだけがあるみたいな時にさでもなんかじゃあそこでのなんか、ね、職場じゃない自分っていうものをなんか自分も誰かに規定してほしいって言った時にさやっぱそこでパートナーってなるとさやっぱそこでのなんかその<笑>こうバランスの取り方って。バランスの取り方っていうかさその,そのパートナーから拒絶された時にやっぱ一気に何もできなくなるというかさ仕事にも行けなくなるみたいなこととかねである時にさやっぱなんか趣味ってあった方がやっぱいいなっていうのはめっちゃ思うしなんかやっぱその趣味のつながりっていうのが、まあ、好きなもののつながりがあることによってなんか大丈夫でいられるっていうことはあると思うんだけどなんかでもその大丈夫であるために趣味をするっていうのも、うんうん、なんか違う気がしていて
2: そこがさそのナチュラルにできないとやっぱりなんか作る作られた趣味だとやっぱどっかで限界くるし
0: なんかさそんなにさいや別にそ,その程度でいいんだよって言っちゃえばそうなのかもしれないけどさ、うんうんうん、なんかなんだろうその趣味趣味程度なんかその、うん、まあ働くね、結婚に働くためには、なんか趣味の一つや二つ持つ方がいいんじゃないっていう、なんか、そういうものとして
1: 、
0: なんか、自分の好きなものを規定したくない感じみたいなのも、ありつつ、でもなんか、そういうのでつながれる関係性
1: 、
0: の方にこそ、なんか、本当の自分みたいなものを、でもなんかさちょっと話するけどさそのマ,ジマジでその花束みたいな恋をしたってそういう話だったと思うなんからかそのさ本質的には別の人なんだけどあなんか自分と好きな本が近いとか,だから要は趣味が近いっていうことをあの自分を受け入れてくれる自分のことを本当に分かって本当の自分を分かってくれる人だって。勘違いする話っていうのが
1: 、
0: まあ、冷たい言い方をすると、なんか、あなたみたいな恋をしたんだなって思うんだけど、なんかでも、絶妙にそれってちょっと違ったりもするじゃん。なんかあの映画とか見てるとさ。でもなんかその、なんだろう、趣味が近いっていうことを、なんか、ことが、なんかその、すごい自分の、本質みたいなところをなんかに近いみたいな気がする
1: っ
0: ていうのはある気がしててなんか最近こう知り合いの恋愛話をね恋愛相談みたいなの聞いててなんか好きで。あんまり好きでもない男の人から意を寄せられてるみたいな時にまあなんかそのいやなんかまあその人自体はすごい映画とか好きな人なんだけど映画とかまあなんか音楽とかまあ何ともカルチャー全般すごい好きな人だし自分でもそれ発信してるみたいな人なんだけどなんかそのいやだなんかその共通の話題がその人とは一切な
1: いと<笑>
0: なんかその映画の話がしたいとか「なんかあこの音楽いいですね」って話をするとかじゃなくてなんかその本当にあなた自身のことが好きだから好きなんですって言われるとなんかどうしたらいいか分かんないしなんか何を話したらいいか分からないしまあその人が言ってる「あなたのこんなところが素敵です」って言ってくる素敵な部分っていうのが絶妙に本当の自分とはちょっと違うっていう。こにまあ、まあでもほほ、まあ、一番はそこだと思うんだけどまあなんかそのまあなんかそ,こその状態で好きって言われてもなんかその何をもって好きって言われてるのか分かんないみたいなことを言ってたんだけどもなんかでもその手前にあったらなんか僕さあのお好きな映画とか音楽の話でをするのが楽しいって言うんだったら分かるっってていうのってさなん,かなんだろうそれってなんかさっきのあなたじゃないけどさ<笑>なんかそこの話をしてる自分っていうのがやっぱ本来の自分っていうかさあ
2: 。ああいやでもあれじゃないその,、うん、あの映画とか本とか音楽ってそれを。リトマス試験士になるんじゃないですか、うんうんうん。コミュニケーションを取る上でさ、うんうん、その、私っていうものの、その考え方のリトマス試験士として、こう、あの、誰かのコミュニケーションの場になると、あの、リトマス試験士として、こう、優れてるから<笑>そ、その、あ、この人この色なのねって、わかるじゃん,、うんうん。それって多分、その、自分の分かってほしい自分性を分かってくれる人だと思うけど多分さリトマス死刑紙ない状態はさ別に本当の自分とかって、ね、理解できるとね、うん、あれしてる方がおこがましいんだからさあなたの本当のあなたの。本当のあなたを知ってますなってう、もう死ねよ
0: って。そうね。そうね、うん。あ
1: 、俺の何を知ってるんだっ
2: ていう感じになっちゃ
0: いますから。だしなんかさ、め、めんどくさいこと言うとさ、なんか、本当に音楽とかさ、えー、本当に音楽とか映画とか好きっていう言い方も嫌なんだけど、なんかそのさ、えー、<笑>あの、えー、なんかそ、その言い方するやつめんどくせえなって思うんだけどさ、えー、なんか、なんかでも、まあ割となんか、そういうめんどくさいコミュニケーションを、えー取る人が多い気がするんだけど、なんかっていう時にさ、なんかやっぱ、その、こう、結局ある一瞬分かり合えたとしてさ、なんか、そこの一瞬で妥協できない感じというかさ<笑><笑>でな。で、わかるなんか、その、なんか、<笑>でも、でもないわ。考えることって人変わるじゃんって話なんだけど、結局。なんか、で、なんかやっぱこうさ、新しいものを見たりとか摂取したりするとさ、やっぱそれによって人は変わる、考え方って変わると思うしさ、読んだ本とか、見た映画とか音楽で人って変わると思うのね
1: 。
0: <笑>なんか、で、その上で結構なんかなんだろう、ずっと趣味一緒で、なんか、ずっと同じ理解できる、存在だねっていうのって、やっぱなんかそれはそれで無理な気がしてて
1: 。
0: はいはいはいはい。なんかごめん、なんかすげえさ、これ花束を例に出すとすごいひきんな感じがするから嫌なんですけど。で、なんかそ、花束ってそうだった気もしてて。
1: うんうんうんうんうん。なん
0: かあれってさ、まあなんか読む、読み続ける人と読まなくなる人の差だの話だった気がするけどさ、なんかあれが仮にお互いに読み続けてる二人だったとしても、うん。なんかその読んでるものが絶妙に違ってくるっていう、う
2: ん、ああでも読んでるあなたが好きなんじ
0: ゃないああそっか
2: だからその読まなくなったあなたは好きじゃないああだからそ,そのなその自分と趣味が合わなくてもその<笑>その行為を主体的に選択する行為をする主体としてはあなたが好きっていうことなんじ
0: ゃないあ,あごめんあそれはねめっちゃわかるわあそうだね。そうそうそう。そう<笑>そうですねあ。それはそうですねあ
1: 。いや、ね
0: 。でも、なんかさ、とか言いつつさ、でもなんかやっぱ、読んでる人じゃないと無理っていうのとかもさ、やっぱすごい、実はそれ限られた感じじゃん。なんか、そ,それで大多数の価値観じゃないからさ。<笑>そう。だしなんかさそれはそれとしてさなん,かなんだろう、まあ、俺とかよくあるけど、うん、なんか好きなもの一緒っていうことはなんかそれで好きになっちゃうみたいなのもさ<笑>なんかそのキモさもある気はすんのてかそのキモさめっちゃ俺あんのよなんか多
1: 分<笑>それはないな
0: <笑>そうっていうのはねなんかねそうだからなんかやっぱでもさここでもなんかでもそのさ、はい好きなものによって規定されてる実存みたいなのってさなんかすごいやっぱりき金じゃん引きんっていうかなんかよりその突き詰めて自分っていうことを見ようとするっていうよりはさなんかある段階でなんかなんだろう,こう無意識のうちにブレーキかける感じというかさなんかこう突き詰めて自分とはじゃないあるななんかなんだろうそれについて考えてる自分であることによってなんか納得する感じというか、
1: っ
0: ていうのはある気はしてて。で、なんかイニシェリットに戻すと、やっぱあそこのイニシェリットのやっぱバイオリン弾きの男っていうのはなんか、どうなんだろうなんかそのさ、その弾きさでもある気はするのなんか、あの、本当にアーティストとしてこうなりたいっていうよりは、なんか、その、ここにとどまる自分でいたくないっていう自,自意識のところで止まってる感じ
1: であるからっ
0: ていうのはねありますよねなんかね。というのがね。そうまあ、でもなんかよりやっぱアメリカとかだとさすごいそのやっぱいわゆるリベラルみたいな都会的なあり方とさその田舎的な。あり方だからなんかそのなんだろう偶然そこに,偶然そこに、まあ、土地による狭いコミュニティのあり方の中で完結するあり方で同時にそれはなんかコミュニティのあり方だからなんかその中にやっぱ過父長制的なものだったりとかさ多分ちょっとそのハラスメント的なコミュニ,ミュニケーションも内包してるような在り方となんかその都会的なさなんかもうちょっとこう。カルチャーっていう共通言語でより広いところに広がっていけるなんか文化村みたいなあのコミュニケーションみたいなものっていうのはさなんかそこの対立軸っていうのがさまあ全然ある今多分世界規模であることだと思うけどでもなんか多分アメリカだとそれってすごいよりなんかわかりやすいだろうなってあるしやっぱなんかそのねこうまあ映画撮ってる人が、そう、そういう,う、やっぱインテリメな人が多いからってこともあると思うけどさ、そのなんかやっぱ、こう、さ、田舎的なコミュニティから、あーでもまあそれはアメリカに限らないな、田舎的なコミュニティからなんかその、知的な言語を求めて都会に出ていく話って、まあ結構あるじゃないですか。<笑>なんか。か寺山終司とかね寺山修司とかね<笑>まあ、まあ、<笑>ハーフオブイットとかね、うんうんうんうん、そうまあそうなんですよねだからそれはそれであると思うんだ
1: けど、うん、そうそうです
2: ねだからだけどなんかそ,その時にやっぱりなんかなんだろうなその本当の自分とかっていうのをもうちょっとなんかとかなんだろうななんかなんていうかそこをさなんかそのなんか完全に二元論っぽくなっちゃってるじゃないですかあの趣味だったり文化的なものと生活みたいなのってめちゃくちゃ切り分けられちゃってるんだけど、うんうんうん、そもうなんかだからこそなんかすげえ分断が起こってるような気もしてて、うんうん、だからなんかもうちょっとなんかそのグレーゾーンっていうか、うん、その。中間のなんかその C みたいなところをなんか探していかなきゃいけないのかなとかその前そのあのー、山田くんとかとあのああベイユーとか読んでたじゃないですかでベイユとかってやっぱそのあのー、やっぱ工場労働をしながら哲学してるとか、うんうんうんうん、な,なんかそういうそのなんだろう生活者とその文化とかその知,知的な行為まあ生活が知的な行為じゃないっていうわけではないんだけど、うんうんうん、なんだろう、そのなんか文化とかに触れるのと、その生活の基盤っていうののなんか両輪でこう生きていこうとなんかしているような、うんうんうんうん、試みな感じがするんけど、なんかやっぱその感じみたいなのもちょっとやっぱ今少ないよなっていうかね、感じがありますよ
1: ね。うん
0: うん、そうねー。まあ、あとそれがなんかさ、なんだろう、うん、まあ、ちょっと違う話だけどさ、うん、あ、まあ、だいぶ違う話かな。なんか、その、すごい、その、稼ぐ手段がさ、うん、やっぱその、土地的なものと結びついた稼ぐ手段っていうのが、やっぱこう、花形の稼ぎ方じゃなくなってるっていうのと、なんか、それはセットな気するよね。うんうんそうなんかだからやっぱちょっと話あれだけどねさっきの母の生鮮の話でもちょっと無理くりからめるの、ね、やっぱ,そのやっぱある種チート的な稼ぎ方、うんうん,うん、なんかチート的な稼ぎ方って言っちゃと雑だけどさ
2: 、うん、効率のいい稼ぎ方っていうか、ね、そうしかも
0: なんかそれはそのさそのいわゆるここでこれをこうんだろうここでのえっと歯車を一個多くすればより効率よく、なんだろう、うまくこれが作れますよっていう意味での効率じゃなくてさ、なんかその、結構なんだろうな、あの、ある種、こう、一番、工程を得るっていう意味での最適化っていうよりは、あのここで歯車1個増や
2: すとあの工程が増えるからその分私の儲けになりますよ
0: って。何<笑><笑>かそのもけるための儲けるシステムによって何、うんうん、かそのこう多く取る人がいるみたいなものだと思うから、うんうんうん、そう何かねその単純にその磁場土地のさそのカルチャー土地に根付いて生活者でありつつっていうこととさなんかそのそれとカルチャーの人であるっていうことの二項対立の,その中にある生活者であるっていうことの生活者っていうことのさ生活のしか生活自体がな多分成立しなくなってるっていうことはある気がしててさ。ねえっていうのは。あるよね,<笑>ん<か>ね<笑>。そう。でもね、なんか、うん。思いますが、うん、いや、本当。いや、でも、なんかね、最
2: 近すごいね、なんか、その意味で、すごい二十、十代後半の時とかに比べたら、もうすごいなんかね。結構、あの、じり、あの、自分、あの。自立ってあの、自分で立つ方じゃなくて。あ、立、立する方ね。立する方で、本当になんか最近すね、すごい自立してきたなというか、なんか、いかにこう、自分の中のこう、資本主義的な枠組みをいかに発すかっていうのはね、なんか結構最近自分の中でもできてる気がしてて、あとはもう、<笑>あの、あとはもう本を買わなくなったら、多分、あの、あの、本の購買意欲がなくなったら、多分完全に、自分の
0: 中では、ね、なんかさいや嫌なのがさ、うん、でも今の自立ってさ、うん、多分その資本主義の中でさいかに役立つ存在になるかっていう意味での最適化だったりするからさ
2: 自分で立つ方の自立だか
0: らね,ねそうそれはなかなかね、うん、そうだしんかやっぱそれが内面化されてると本当に生きづらいよなって思うことしかない、うんうん
2: うんあでも逆に内面化してないからこそ生きづらいっていう部分もめちゃくちゃあると思うあ<笑>ああのやっぱその自分はこれをゼとしてないがでもその中で生きていかなきゃいけないっていう苦しさはすごいあると思うけどう
1: ー、うんうんうん
0: 、そうねうそう何かそのね、うん、まあそ,うそ,そんなことは最近思うんですねそうね。う,んう,で
1: すねうん、<笑>うのねあり
0: ますがそんなとこですかそんなところですか、ね、<笑>ちょっと後半だいぶ話がいろいろ飛びましたね<笑>だい
2: ぶ話
0: 飛,び飛びましたけど、まあ、まあまあまあ,<笑>あそうなのねイン0 0人ともね結構は大玉の第一発目としてあった気はね<笑>しますしね、う
2: んまあ、結構笑えるシーンはね多かったですねそう,そうで
0: すねうんあのあの人えっと嫌な顔の人。なんだっけ、えー、あの、いつもムカつく人。あの、グリーンナイトとか出てくる。えー、あ,、えーーあえー、コーガン、コ,ガン,コガン、バリコーガバリコーガン,バリーコーガン、うん。あの、今作のバリーコーガン、僕結構好きでしたよ。うん、なんか。
2: <笑>そうね。
0: ねバリーコーガン
2: 、ね、本当ねあの大学の先輩にめっちゃ似て
0: る人がいて、ね。嫌<笑>だな。<笑><笑>で、なんか、今作のバリーコーガンが、おそらく、まあ、あそこでああなっただろうなっていうさ、うん、まあ、妹と別れた直後のシーンとかさ、うんうんうん、なんかすごい良かったです、なんかあの。うんうん、すごい
1: ね。うん。ここは良かった
0: ですけどね。うんうん
2: 、いやでもやっぱ映画の中でやっぱ葬式のシーンとかはできるだけやんないでほしいんですよ
0: そ。そんなこと言ったらしても、わかんだフォーエバーとか見えないよ。うん
2: <笑>いや、あのイニシエントとかすごい思ったのが、うん、あのまあ、葬式っつってもそのロワのあの葬式なんですけど、はいはいはい、あのシーンなくても成立するし<笑>はい、はい、ない方が逆にその主人公がどんだけ怒ったかっていうのがない方がわかると思うんです
1: よあ、うん。
2: あのあることに葬式があることにあこんだけ悲しいんだからっていう。その。うんうんうんその前に、その1個補助欲があるから、うんその、どうしてもあの男に対して、その、あ,あそこから蒸気を逸する行為に対してどう、まあ、これはいいことなのかもしれないけど、あの、いあの感情移入できるじゃないですか、うんうん。だけど、あそこって感情移入いらなかったと思うんですよ。うんうんうん、だって、あのルパを六本、の思う気持ちは多分僕らにはわかんな
1: いわけだ,からか、ねう
2: ん、だからあそこでロバを思うシーンがあるはなんかその補助欲としてわ、まあ、かりやすくするためには必要なのかもしれないけど何、うんうん、て言うんだろうなあそこでなんかそのあれ以降のシーンの僕らの観客の何て言うんだろうその読み取り方というか、あれこの男ってどうしてこうだったんだろうって考えさせる。点においてはない方が絶対スマートだと思うんですよね。うんうんうんうん
1: 、
2: まあ、あのー、あれなんですけど、あの本当にあのー。復讐は俺に任せろ。こう、対等に置いてるんです
0: けど。<笑><笑>あれだと今作あれだよね、なんか多分その観客が感情移入する方はさ、明らかにその。はい、こう。あっっちののロ,ロバーを飼ってる男の方だからさ、はいはい、なんかそこに対してやっぱりこうなんでそのバイオリン弾きの男っていう作、うんまあ、曲家の男っていうのが急に拒絶されたのかわからないっていうところでさ、うん、その観客はにはあくまでやっぱロバーの男の方に、うん、にはなんか理解できるところに置かなきゃいけないっていうのは多分あって、うん、なんかねその、うん
2: 、そうでもなんかそこってやっぱさ本当はもうちょっともうちょっとなんか、あそこまでさ、その内戦とかのメタファーを入れるんだったら、もっと、いや、どっちもわかんねえよなっていう突き放し方の方が良かったんじゃないのかなっていうのはね、うんうん、なんか、すごい、あの、結構、その<笑>、葬式の話は、話、<笑>まじ、あの、仲間冗談、仲間真面目なんですけど。な
1: るほどね。そうです
0: ね。いやいやいや。どうですかねはい、はい、すいませんだからでもあのインシェリン島の話もしてねはいってい多分まあインシェリン島の方がみんな見てる、ね、
2: そうねああ母の聖戦めっちゃ公開公開機能少ないですもんね
0: 少ない少ないしなんかそんなになんだろうあっメキシコ迷戦争かーみたいなカルテルかみたいなあじゃあ行こうみたいなとりあえずカルテル行こうみたいな、うんなんか、テンションの人はそんなにないと思うので
2: し。そうし。しかもなんか、母の聖戦だとなんか、タイトルからもそれがちょっと分かりづらいって
0: そう。母の、まあそうですね。だからでもなんかやっぱ、現代いいよね。その本当に市民ってさ。いや、本当に、あ、市民って映画だなって感じがする。うんうんうん、なんかやっぱその、皆殺しのバラットとかさ。なんかそういうんじゃないよ。<笑>市民ってさ、いや、こっちは市民や、みたいなね。うんうん、そう。感じっていうのはね。でもなんかだからやっぱそのさ、犯罪ビジネスみたいなの
1: はさ、
0: <笑>どんどん出てくるだろうしさ。本当ですよね。なんかやっぱね、正規の仕事につけなくてってなってきた時に、うん、やっぱそこで、その、一発逆転みたいななんかだから日本だとやっぱその、ま、ギャングースって映画とかがまさにそういう映画だった気がするんですけど、て<笑>かなんか、そうギャングースはすごいそういう、その、一発逆転、稼ぎ物の中に入っちゃった人の話で、うんうん、まあ一応ケーパーものとしてそれ成立させてるんだけどさなんかそういうリアリティっていうのはどんどん出て、うんうんうん
2: 、なんか一発逆転でもないんだよね
0: そ,うそ,う<笑>
2: そこがねすごい嫌なところですよ
0: ねそうなんですよねなんかだからやっぱその一発逆転した成功者の顔っていうのは出てこない、うんうん、あでもなんか逆に
2: 成功、やあのー、そこがさ、やっぱその、せ逆転でもないっていうか、うんうん、それしないと生き残れないから、生きてる人は、その、なんとか、ギリ、そこに、まだギリ勝ってる人なんだよ
0: ね。そうね、うん。うん。いや、なんか、しんどいですな、なんか、ちょっとこう、なんだろうな、やっぱこ、こういう見方もどうかなと思うけど、やっぱさ、正直ちょっと、ちょ、なんかね、ボーダーラインの一作目ぐらいの時はね、なんかやっぱ、あの、向こう側で起こってる野蛮な出来事みたいな<笑>、ちょっと距離感って若干自分の中にあったっちゃあったんだけど、なんかやっぱ本当そうじゃなくなってるよね、なんか。<笑>いやだってさあのフィリピンの
2: 入管施設からさ携帯使ってってもうやってることパブロ・エスコバルとか
1: とか変わってたんね。そね
2: 。<笑>
0: <笑>そうでなんかまあどっちかっていうとそれ仕切ってた人もそうだけどやっぱそこで闇バイトに手出しちゃう人の方にこそなんかやっぱリアリティを感じるからさ分かるうん。うん、か,、うん、なんかいやそれは全然いるよねっていうかさ、うんっはするのでそうなんか、ねう
2: んはい,なんかいうん、その意味でさやっぱローチがさ天使のわきまえでさ、うん、あのちょっと盗むのはいいことだよねって言ってるのさ<笑><笑>やっぱそういうことですよ
0: ねやっぱ、うん、セーフティーメットちゃんと作れよってことですよね。ちょっと犯罪することとかさ、やっぱその、でもやっぱケンブチはやっぱその、なんだろうな、なんか,なんかねこ、この間、なんか TBS ラジオのなんかで話してセッションかなセッションとかで言ってたんかななんかその、なんかなんだろう、こう、なんかせ政治家には2種類言うみたいな話してて、なんかその、チーターと、なんだっけかな、デバッカーって言い方してて、なんかシステムに欠陥があるときに、その欠陥のを指摘して修復しようとするデバッカーとその欠陥を利用して自分がそのシステムの隙間を縫って多く利益を得ようとするのがチーターでっていう時にやっぱりなんか今政治家にしてもなんかやっぱこう主要なそのなんかなんだろう,こういろんな在り方とかにしてそのやっぱチーター的な方向になんかやっぱすごい行ってるみたいな。話を、やっぱ、して、いて。だから、剣老地ってやっぱデバッカーなんだよね。なんか、だからその、システムが壊れてて、うまくいってないっていう時に、まあ、なんかその、そこでシステムがうまくいってないで死ぬ人が出るんだったら、やっぱり、そこで生きるためのものを、システムが故障して供給できてないのであれば、なんかこう、取る、自分から取りに行くべきだし、私がダニエル・ブレイクとかはさ、なんかぶっ壊れてんぞって話じゃん。そのぶっ壊れてんぞって、やっぱそのぶっ壊れてることを指摘する話だから、なんかその意味ではデバッっかだと思うけど、なんかでも、やっぱ同じ境遇にいたとしても、やっぱりその、なんかやっぱチーターになろうとするっていう方向がやっぱすごい多いよね。なんかだから多分ね、本当にそうなんだよなっていうのは思いますな。うんははい、はい<笑>ですねでもなんかだからそういう意味ではね、うん、なんかそのハスリングハスリングみたいなヒップホップのも、まあ、あるけどなんかでもそれぞれねこの間ね全然関係ないんだけどなんかねや、うんまあ、ラ,ラップスター誕生っていうねなんかあのまあヒップホップのなんかまあ,あのオーディション番組みたいなのがやっぱで結構そこからデビューして結構その有名になった人がいっぱいいるんだけどこの間なんかまあちょこちょこ最近見てですよなんか。うんあの、それでなんかね、バルニーっていう、まあもともと好きなラッパーなんだけど、バルニーっていう、あの、女性のラッパーが、まあその、出ててさ、でなんかあの、ヒップホップをね、なんかあの、暮らしを良くする向上心っていう風に言ってね、まあ自分にとってのヒップホップみたいな、暮らしを良くする向上心って言って、あ、いいなって思ってね。なんからやっぱチートするって、やっぱこう、ちょっとでも暮らしを良くする向上心みたいな気持ちがいいですね。はい。という感じ
1: はい、はい。デバッカーでありたいですね。そうデバッカーでありたいですね
0: 、<笑>本当とにね。という感じです。は
1: いね。
0: はい、<笑>というね。なんかやっぱね、ぱなんかだし、ね、なんかチ、チーター的な話、うん
1: 。
0: だ、うん、からそうその、なんかチーター的なあり方をさ、やっぱそれって間違ってるよっていう手で映画化してるけどさ、なんかノリとしてはやっぱチーター最高みたいなさ、
1: うんうんそう今今ウルフォーボー
0: ルスリットの話してたんだけど<笑>まあでもあれだよねスコセッシュはどちらかというとそ,その
2: 気あるよねそうだよねあの,、うん、あのグッ
0: ドフェローズとかもそうだしね,だからねマ,マフィア映画は割とそれなりがちだよね<笑>うんそうマフィア映画だからなんかそのさ結局チーターみたいなやつが勝ってく中でさ、うん、あの本当に狂ってたやつは、うん、その<笑>ちょっと途中で悲惨に死んでいくみたいなさ。そうなんか、あ、そっか、なんか、あ、や、なんかやっぱ、うん、まあ、ちょっと話ずるいけど、やっぱそこでさ、あのー、利益を取るためにちょっと大人になる側じゃなくてさ、やっぱ最初から最後まで、あ、こいつはもうなんかそっか、暴れるしか脳がなかったんだっていうさ、<笑>人の話っていうのはね、とても気持ちいいですよね。あの、最近あのー、安藤組ガイ安藤組ガイデ切り、うん。な、うん、うん、だっけあの、人切りだっけあの、えっと、あの人が
2: 。いや、安藤登る
0: 、の、うん。あの、片瀬、あ、片瀬、えっと、あの人、えっと、渡瀬恒彦が、なんかもう、ひたすら<笑>、やばいやつ<笑>。
2: ああ、な
0: んだっけあの、安岡力也の、腕とか切っちゃうやつ。うんうんう
2: んうん。なんだっけ<笑>サイトル出てこ
0: ねえやつ。安藤組ガイデンなんかだったら、はい、なんとかだったよ。<笑>そう。で、あれとか見て、あ、やっぱこう,こういうのだよな、みたいな。こういうのがいいよな、みたいな。うん、<笑>あ
2: と人儀の墓場だっ
0: 、ね、そう、人儀の墓場です。人の墓場最高ですよね。<笑>なんかやっぱ、え、やっぱこそうだよね。ここれだよね、これ、みたいな。<笑>そう。ね、これやっぱ、あの、広島市東編とか好きなんだけどさ。人<笑>儀の、はいはいはいで。なんかやっぱ、あれのさ、あの、はいやっぱあっちえー、っと北條欽也はさ、うん、あのー、ちょっとやっぱしみったれてるじゃん<笑>、ね、しみったれてるしやっぱその特攻兵の生き残りっていうところで背負ってるものが大きいからさ、うん、なんかやっぱ彼がそのもうやりたい方でボって,てやりたい方でやってるわけじゃないからさ、うん、悲惨なんか悲しいけどさやっぱりああいうねあのー安藤組ガイデン何だったか忘れたけど、うんあの、我がセックスと逃亡の記録ではなかったことは思えてるんですけど、<笑>それと、人、人っきりなんとかだったかな,な,な、忘れたけど、あ、中島佐藤のやつだけど、うんうん、て話うけど、中島佐藤のドキュメンタリーあるね。あ、あの、セックス、なん、なんちゃら、な,なんだ
1: っ
2: け
0: 。遊撃あ、なんか、何本かあるよね。あ,あ、そうなんだ。そうそうそう
2: 、なんか、なんかね、日本セックス横断機構みたいな,<笑><そう><笑>な、
0: ね、めちゃくちゃだ
1: よ
2: あ,あった気が
0: するなん,<笑>なんかあの、お風呂場のやつでしょ確かあかないやいやあじゃなくてあの,あ,あ,あ,の、うん、あれ中島佐藤自身のドキュメンタリーあああそうあそう遊撃っていうそうなんかやるっぽくて、はい、それはねちょっとね楽しみなんですよ。そう,ね、そう。あの、ついにあの、お風呂のやつはちょっと行きたかった。うん、この間新聞ゲートやっててさ。うんはい、は,いはいはいはい。そう。行けなかったんだけど、あれはちょっと見たかったですけどね。うん、そう。うん。ね、やっぱ、ジ、ジニの墓場とかもやっぱ気持ちいいよね。うん、やっぱね、うん<笑>うん。はい。という、関係の話でした。<笑>はい、はい、じ
1: ゃあ以上ですね、は
0: い。じゃあ、えっと、そのとね、また別でのポッドキャーストを中継で、あの、天文かけとグラデイーション中継しいまあ、結局そっちも画の話変えるんですけ
3: ど、まあそっちで、えっと、なんか、あ、二人いってます。どっち日についてない。誰あっーあれが見えち出した。見えシゃっただけで。今かかかまで出してなかったのもんさ,さ、最後のに花火を上げとまたにもこう情報をし,にしてきたから見に来てしまいまはい。これは、はい、さあネバネバ期待して,、ま、いておりますかってかあれ最初になっちゃその最初にね。<笑>はいはい<笑>まぁまたーくないなんかロボットますんなわけないか君がいないし家に外来出こっちのイム聞きながら飲んでるチャミスだ考えてる最終お金じゃあみたいスクリーンに収まらないずっとまぶたの裏に焼きつかせたせいハニー Yeah 男たちのバカなさまばかげこれは永遠さぁネバネバええ期待してすみませんまた来年次の駅まで歩こう左手に持つ歩こう右手は宙に書いていた丸や四角を見えない角度からいきなり線ミ今何なに待ちみたいな日々の続きにこんな夜全編ワンカット長回しのムービー石を着てエンディング明るくなった劇場で一人ああ浴衣にワンピにノースリップあの子もこの子も通り過ぎるマンモんとホローするエモーションドライモン温度かけろバーローれな夜風に。気が混じってももレモンも同じ味わかっちゃいるけど信じててい,いずっと千秋楽のみみずみ今年も枯れちゃったみたい作りに収まらないずっとまぶたの裏に焼き尽くせいのセ,イセイーフハニー Yeah 男たちの番がほんとバカバカなさバカゲーこれは永遠さぁネバネバ AA 来たすみませんまた来年思い出す夏の方がなんかキラキラしているような気がするずっと微熱を引きずったままの頭で男たちの番が思い出す夏の方がなんかキラキラしているような気がするリメイクじゃないリブートじゃない進行形男たちの番が